0: Fréquence Motors.
1: Moi c'est Antonin, comme tu l'as dit, souvent associé à Rothkill. J'ai 27 ans, je vis à Lyon, je suis né à Lyon. Non, plutôt -coup et qui avait envie d'y de... envie aller, et de continuer là-dedans, hein, parce que... là ça a été mes premières compétitions et en quoi? Moi, Harley, j'ai été passionné par ça, par les shoppers, depuis, euh, depuis gamin. C'est les chops, c'est Easy Rider, c'est euh, toute, toute cette culture des années 60-70. Le, le, le custom qui m'a tiré là-dedans, vraiment le, le, le fait que t'es ta que tu la fasses comme tu as envie et que t'en croises pas euh, 25 à chaque sortie. C'est un métier passion, on travaille avec des passionnés, donc ça c'est quand même euh, plaisant. Un sports de 200 kg n'est pas vraiment euh, le bon outil et très euh, pratique pour faire du flat sur un short track. Mais bon. le, le, on n'est pas énormément de pratiquants en France, donc euh, voilà. malheureusement une catégorie peut vite, euh, vite un peu s'essouffler. L'esprit paddock reste quand même euh, plutôt, euh, plutôt très ouvert, beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de conneries. Et puis euh, c'est ça que j'aime dans le flat, ouais.
0: pour un nouvel épisode Pense à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, me donner ton avis sur cet épisode incroyable que tu vas écouter et éventuellement lâcher une petite note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tout ça, c'est votre soutien et mon carburant pour continuer à partager des histoires passionnantes. Merci et bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Fréquence Motor. C'est la première fois que que je dis ce, ce nouveau nom de podcast, j'en suis très content, très fier. Je suis aujourd'hui avec Antonin. Déjà, bonjour Antonin. Bonjour Martin. Tu vas bien Oui, très bien. Antonin, on se, on se connaît déjà un petit peu. Ça fait un petit moment qu'on qu se fréquente par les voitures et par les motos. On va pouvoir en parler après. Euh, je suis heureux de faire le premier épisode de Fréquence Motor, ma saison numéro 2 avec toi, c'est cool. On a mis un peu de temps à se, à se caler. Un petit peu. Hein. On a posé <rire> des dates, on a été malade, euh, on n'a on a pas pu, euh, donc euh, ça, ça s'est toujours repoussé. Et aujourd'hui, ce soir, je suis donc enfin dans le, dans le garage euh, d'Antonin, on va pouvoir euh, expliquer un petit peu... Euh, le parcours d'Antonin, donc toujours pareil. Malgré tout, on change de nom, mais on garde la même formule qui fonctionnait bien. Fréquence moteur, donc vous aurez une première partie un petit peu plus sur toi. On va aller chercher un petit peu qu'est-ce qui t'a amené euh, au milieu des, dans le milieu des deux roues. <rire> qu'est-ce qui t'a fait découvrir un petit peu tout ça. Tu nous parleras un petit peu de comment tu as évolué au fil des années dans le milieu des deux roues. Et puis, on parlera un petit peu plus du côté professionnel. Toi, tu en as deux. Tu as le garage, forcément, indissociable. Mais tu as aussi cette partie euh, moto et flat track qui m'intéresse puisque c'est un milieu que j'ai découvert à travers toi, à travers toi, que je connais peu. Pas euh, très connu en France. Ouais. Voilà, qui est pas très connu euh, et du coup, j'aimerais euh, j'aimerais en connaître un peu plus. Est-ce que le programme te va Parfait. On commence euh, par le commencement, je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Antonin, comme tu l'as dit, souvent associé
1: à Rothkill, J'ai 27 ans, je vis à Lyon, je suis né à Lyon et euh, maintenant, ben voilà, dans mon, <rire> mon chez-moi avec mes voitures et, et mes motos et, et tout mon univers euh, qui est présent ici. Donc euh, moi, bah, le flat track, ça a été, euh, ça a été une découverte euh, au salon de la moto euh, en 2000, euh, 2017 ou 2016. Je ne me souviens plus très bien. Donc ce qui a fait qu'en quelques années, ça nous a amené euh, jusque-là. Après, moi, pour partir de plus loin, j'ai commencé la moto euh, quand j'avais 5 ans, avec un pigouille, comme beaucoup de monde. Mon père. Enfin, euh, 50 père, Ouais. Hein, mon père, mes parents qui m'ont mis dessus, euh, qui ont toujours été euh, à, fond, euh, à fond dans la moto, surtout dans la compétition pour mon père, Il hein, fait euh, ouf, voilà, 40 ans de compétition, euh, entre
0: euh, même du jet ski avant de faire de la moto, euh, de l'enduro, du cross, beaucoup, beaucoup de cross. Alors, on fait une petite aparté sur ton papa, euh, rapidement. Du coup, compétition de, de quoi il faisait Motocross. Motocross, Enduro, euh,
1: Paris-Dakar, Touquet. Euh, compétition en quad aussi, endurance de quad, pas de quad cross.
0: Alors voilà, donc j'ai baigné, euh, j'ai grandi un peu dans les paddocks. Euh... As... Ouais, t'as une enfance où tu le suis un peu sur les... Euh... Oui, 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 oui. Ouais. beaucoup.
1: Énormément, tous les week-ends, c'était... Euh... À travers, euh, à travers le pays avec euh, le camping-car, euh, les motos ou les quads. Et puis, moi euh, ouais, c'est ce qui m'a donné aussi le goût d'aller de,
0: de, 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 là-dedans et de, et de commencer la moto. C'est un peu plus difficile euh, de ne pas baigner dedans euh, avec euh, une enfance euh, comme ça. Après, bon, soit vraiment c'est non et, euh, et limite euh, tu détestes, soit tu rentres dedans... Euh... Forcément, ça, le, conviction familiale et puis poursuivre un peu papa. Le, le seul truc qui
1: freinait un peu, c'était les mauvaises notes à l'école, euh, qui faisait que euh, bon, bah, privé de
0: moto euh, pour le week-end et puis euh, et puis ça freinait quelques fois, mais bon, c'était pas. T'as as une euh, quand es, quand tu vois ton père plus jeune, t'as as quand même une euh, t'as une admiration pour ce qu'il fait, t'as as, as tout de suite une, une envie euh, de monter sur une moto, tu. Euh... Tu étais un enfant qui avait peur, tu un enfant qui était casse-cou, tu étais. Euh...
1: Non, plutôt casse-cou et qui avait envie d'y envie aller et de, de continuer là-dedans. Hein, parce que, bon, je que les, les enfants, des fois, dans la, dans la compétition, peuvent être un peu trop poussés par les parents. Moi, ça n'a jamais été le cas de mon père. Euh, toujours laisser, euh, laisser avancer à mon rythme là-dedans et j'avais quand même assez, plutôt l'envie d'y aller. Donc, ça s'est bien passé, bien passé à ce niveau-là. Ouais.
0: Donc Piwi 50. Piwi 50 ouais. ouais, ouais. Je ne peux pas te demander si tu te rappelles des sensations parce que j'imagine que tu étais quand même un petit peu un trop peu, petit. C'était
1: un peu loin ouais euh, à 5 ans à peu près et puis après j'ai continué avec les premières euh, les premières dirt bike, les pit bike qui sont arrivées. Euh, c'était un peu le début où ça arrivait en France. Quand j'ai pu avoir ouais, 8-9 ans, prendre à passer les vitesses avec la moto, tout ça. Donc là, là j'ai plus de souvenirs de cette période-là. Et, euh, et après, je suis tout de suite passé à 10 ans euh, sur un quad, euh, monté avec des moteurs de, de scoot, des euh, quads euh, Triton, où il y avait un challenge, euh, un challenge de marque sur le championnat de France, où j'ai roulé euh, ouais, deux ans euh, deux ans sur cette catégorie-là. quoi
0: Là, tu es directement déjà dans le mode compétition
1: Là, ça a été mes premières compétitions, on était en quad. Ouais. Ok, donc, en euh, ouais,
0: donc dès le plus jeune âge, tu, euh, tu suis la trace euh, ça, de ouais. la compétition on comme papa. Ses courses
1: de, de quad et le même week-end, euh, moi je roulais avec, euh, avec le mien, on a même fait le trophée des Alpes, euh, course sur glace, euh, euh, quelques hivers euh, dans, dans, dans les Alpes. Donc, des, ça, c'est des très, très
0: bons souvenirs. Toute la famille qui était là. Maman, elle était là aussi Évidemment. Enfant, <rire> Toujours un... là. Enfant unique Non, deux petites sœurs. Deux petites sœurs, qui ok. Qui se
1: mettent aujourd'hui euh, un petit peu à la moto. Euh, une des deux qui a fait ses premières courses cette année. Là, ok. En Allemagne. Et l'autre qui va pas tarder à suivre aussi, ouais. Donc, euh... Euh,
0: quand, euh, quand tu fais... Enfin, euh, c'est une, une évidence pour toi euh, de, de partir dans la compétition euh, tout de suite. Tu as cet esprit-là euh, parce qu'il y a la moto plaisir, puis il y a la moto compétition, c'est quand même deux mondes. C'est différent,
1: c'est différent, j'apprécie énormément les deux, je, je m'éclate dans les deux.
0: Après le côté compétition, ouais, j'aime bien. Après quand on est plus jeune, à cet âge-là, c'est peut-être aussi plus facile d'aller dans la compétition, tu ne peux pas rouler sur la route, tu ne peux pas en faire.
1: <rire> on est plus limité par... Après non, parce que être en bon, passager, même, même étant jeune, hein, ça, ça, freine, ça freine pas grand monde non plus. Moi, les deux m'ont toujours plu et aujourd'hui, c'est pareil. Je m'éclate autant à faire une course qu'à qu aller triper avec les potes pour se
0: faire une balade ou juste aller... Quel, quel souvenir t'en as de, de cette période, du coup Quad, moto, compétition quand t'étais jeune beaucoup de, beaucoup de
1: souvenirs, beaucoup de bons, bons souvenirs beaucoup bah, voilà, de gamins, de pleurs, parce qu'il bah, y a une casse mécanique. Euh, voilà, C'est apprendre le sport mécanique euh, que bah, la course, elle peut se finir pour plein de raisons. Euh, est jamais rien n'est gagné. Donc, euh, bon, c'était génial. Enfin, C'est vraiment des bons souvenirs à chaque fois que, que j'y repense. Et, euh, si un jour, j'ai un, un gamin, euh, j'espère pouvoir lui faire découvrir les mêmes, ouais. les mêmes choses, quoi.
0: Tu vis plus euh, ta jeunesse euh, sur les sports mécaniques que... Moi, je vais prendre mon exemple. Alors, moi, j'ai commencé aussi tôt, parce que j'ai eu la chance d'avoir une PW aussi, mais on va dire que c'était secondaire. Mes activités princip... enfin, mes principales activités étaient plus le foot, euh, les trucs avec les copains, les sports co, ce genre de choses. Tu as eu ça ou pas du tout Toi, c'était vraiment les sports méca, la moto Non, euh... non j'ai
1: fait beaucoup de compétitions en gym. Je fais une dizaine d'années de gym. Et, euh, et après, voilà, vers mes 13-14 ans, les projets familiaux ont fait que bah, mon père a stoppé la compétition pendant presque 10 ans. Donc euh, moi aussi. Donc là, il y a eu un gros gros break, on va dire, bah, adolescence. Quoi. Et euh, donc bon, ça a été, ça a été dommage, hein, mais bon, c'était euh, comme ça. Et après, justement, on s'est remis au flat euh, par hasard en découvrant ça au sein de la moto euh, en, en 2016 ou 2017 où l'association Vintage Racing Spirit avait organisé euh, une, un roulage, une démonstration euh, pendant le salon. Et avec mon père, on s'est dit, bon, bah faut qu'on qu qu monte une brêle et puis qu'on qu y aille, quoi. Et puis là, c'est parti.
0: <rire> Alors, avant tout ça, euh, du coup, ton adolescence euh, jusqu'au permis, tu... Euh, t'es es quoi T'es le, le jeune aussi euh, scooter, moto euh... Scooter, moto, évidemment. Ouais. Enfin, mobilette. Ouais,
1: mobilette. <rire> le Chapi. Ouais. Ouais. Le Chapi, après la 125 et puis après, bon, le,
0: le, permis, euh, le permis gros cube. Et puis après, euh, vite une Harley qui, qui arrivait par là. Le permis, forcément, donc j'imagine une évidence avec, euh, avec le parcours que t'avais eu euh, jusqu'à euh, jusqu tes 18 ans. Euh, T'en as des souvenirs du permis Pff, Permis 125 à 16 ans, oui. Ouais. C'était l'hiver, donc ça va un peu marquer.
1: <rire> Mais euh, ouais, ouais c'était. Toi dans le nez. Ouais, ça s'était bien passé. Il ouais. ouais, faut quand même se mettre,
0: euh, se mettre dans les cases et, et faire ce qu'il faut. Hein. Est-ce pas... Est qu pas... Est que tu n'avais pas trop de mauvaises habitudes, justement, de, de tout ce que tu avais fait avant ou Non, non c'était plutôt. Ouais. à vite m'adapter
1: à une situation, à une moto. Donc, c'est plutôt bien passé. Quoi. Derrière, tu t as quoi comme 125 c'était une 125 Aprilia SX, un deux temps. Donc, euh, c'était plutôt un super mode, quoi. Un petit super mode. Donc, ça allait, ça allait plutôt bien pour, pour, commencer, <rire> pour commencer sur la route à 16 ans, quoi.
0: T'as des copains, là Tu vis ça avec des copains à l'époque Pas
1: énormément, non. Pas énormément. Ou des potes plus âgés qui avaient déjà des, 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 bécanes, des grosses bécanes, quoi. Et puis mes parents qui roulaient encore un peu, un peu sur la route, quoi.
0: La passerelle gros cube,
1: du coup bah, du coup tout recommencer pour faire le pour faire le gros cube non euh, bien passé aussi après là ça c'était plus ça, ça me donnait plus envie voilà pour pouvoir changer de moto et puis euh, avoir un truc un peu plus euh, un peu plus gros et puis avoir d'autres euh, optiques de trip ou de, de pouvoir rouler un peu plus loin avec plus de monde quoi. ce qui est possible aussi avec une 125, hein, mais que je voyais pas je voyais pas comme ça quoi
0: il y a beaucoup de gens qui euh qui suivent la ligne de la moto euh, pas forcément par, par tout le côté euh, off-road que toi tu as vécu et, euh, et qui vont avoir peut-être scooter, euh, euh, moto à vitesse quand ils sont jeunes, après ils passent le permis, euh, après ils passent sur voilà, les, les, les motos en fonction de leur choix. Euh, toi tu sens que ça t'a apporté euh, une aide, euh, ce qu'on dit souvent que le cross, le off-road, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui apprend aussi énormément de choses sur la moto. Euh, quand tu passes le permis, je pense par exemple au plateau, euh, tu, vois, tu, tu sens que ça t'a aidé, que ça t'a apporté quelque chose. Oui, euh, tout oui bah, ça. évidemment. Parce par que... rapport aux autres, par exemple, quand tu as passé le permis. Ou, euh... bah, déjà, quand tu as
1: déjà fait de la moto, voilà, que tu te sens à l'aise sur une, sur une brelle, que tu en aies fait dans des chemins, sur un parking ou n'importe où, bah, forcément, ça va aider pour, pour passer l'examen et puis être un peu plus à l'aise déjà avec, avec la moto. Donc oui, je pense que ça m'a quand même... Bien aidé pour éviter de le passer trois fois quoi. <rire>
0: Plateau première fois. Euh, ouais. Conduite aussi. Conduite aussi première ah. fois. Derrière la première moto c'est quoi C'était une euh, Suzuki, une, euh, une
1: SV, une 650.
0: Okay. Ah, la moto à cette époque-là que je pense que tout le monde a.
1: Ouais. Qui a vite fini sur la piste. A eu la chance de pouvoir goûter au circuit assez rapidement. Et là, je me suis dit que ce genre de moto n'avait rien à faire sur la route. <rire> Donc, j'ai pu acheter une Harley et après, c'était l'Harley okay. sur la route et puis l'autre euh, sur le circuit.
0: Circuit, du coup, tu t as, t es, t es, t as, juste après le permis, tu as 18-19 ans, euh... ouais, ans Ouais, 19 ans. Ouais, 19 ans, après ouais. OK. Là, tu... avec papa, avec la famille encore ou... Avec mon père, on a fait. Lui,
1: il pas... Donc, tout ce qu'il a fait en moto, il n'avait jamais trop goûté au, au circuit. Et c'est un pote à lui qui a une... une journée de roulage à la Bresse, pas très loin d'ici. Et du coup, on y est allé. Et puis, euh... ouais, c'est quand même des très bonnes sensations. Et puis, euh... puis c'est là qu'on peut se rendre compte aussi que sur la route... Euh c'est pas du tout la même chose, quoi. Il faut pouvoir... Séparer les dissocier deux. Dissocier les deux, quoi. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance de goûter au circuit, justement, assez jeune, pour me dire que sur la route, c'est pas... Faut pas voir les choses pareilles, quoi. T'as quelle sensation sur les premières fois au circuit, t'apprends des choses T'es pas... On en apprend à chaque fois qu'on y va. <rire>
0: Comme une course de flat, hein. À chaque course, t'apprends apprends des choses. Là, tu passes d'univers du beaucoup de compétition du off-road quand t'es jeune t'as le permis t'as une première moto tu rentres sur un circuit tu euh, t'as des choses qui sont innées ou t'apprends beaucoup Non 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 j'ai beaucoup appris euh, sur circuit après j'en ai pas fait non plus euh, euh, tous les
1: week-ends pendant des années hein, mais euh, quelques roulages dans l'année c'est déjà, déjà bien pour apprendre des choses euh, puis aussi aller pousser un peu sa moto et aller chercher un peu plus les limites de sa moto après quelques je finis quelques fois dans le bac à sable mais euh, voilà on... Apprendre à mieux connaître sa machine en étant en sécurité déjà, et puis bah, après aller se faire plaisir à rouler euh, comme n'importe quelle discipline moto euh, sur n'importe quel type de, de circuit quoi.
0: T'étais quel euh, sur la route, t'étais quel euh, pilote justement parce que tu pouvais faire tout ça à côté, t'étais plutôt calmos ou, ou as été plutôt un cool peu, quand même. Ouais. Ouais. ouais, pas de pas de gros cartons, pas de On va avoir du petite frayeur mais rien d'extraordinaire quoi, ça va. Le, la bonne étoile quand même. <rire> tu fais vite la, la bascule avec Harley, tu me disais. Qu'est-ce qui t'amène chez Harley Parce que du coup là on est, on est en quelle année là Ça va, bah, c'était 2012
1: par là, 2000, ouais, 2014.
0: Ouais. Euh, as déjà c'est... Parce que bon là vous verrez sur les... Ce, allez sur la chaîne YouTube pour regarder la vidéo, on est entouré... Euh, enfin on est entouré d'Américaines à deux euros et à quatre euros, Mais du coup, cette bascule, elle arrive comment Elle arrive par ton père aussi ou euh... Non,
1: justement, mon père, il n'a jamais été trop piqué à euh, Harley, mis à part par les machines de compétition euh, de, de flat track. Et euh, donc, pas c'est pas lui qui m'a poussé, poussé là-dedans. Moi, bon, Harley, j'ai été passionné par ça, par les shoppers depuis, euh, depuis gamin. C'est les chops, c'est Easy Rider, c'est euh, toute, toute cette culture des années 60-70, comme pour les voitures d'ailleurs. Et euh, donc voilà, c'était un shop, un shop, un shop. Bon, j'ai pas commencé avec un
0: chopper évidemment, sur la route. J'ai hein. <rire> commencé avec une Dina. Après, je suis vite venu au shopper, donc ça, c'était... Tu le vivais à travers... Il euh, y avait les réseaux sociaux, déjà Ou c'était plus magazines, vidéos. Non, ouais, euh, c'était les
1: magazines. Euh, Facebook plus les... Même pas. Même, même pas. pas. C'était AB moteur quelques émissions, euh, Monster Garage. Euh, enfin, ce qui passait euh, de temps en temps quand je pouvais choper ça
0: Et à ça, la télé, quoi. Et ça, tu le vis, euh, tu le vis tout seul ou t'as quand même des personnes avec toi, euh, des copains ou cette époque-là, non, pas grand monde. Non, pas grand monde. Donc, c'est vraiment... Euh, T'es solo, es, euh, ça, ça te fait vraiment envie. Et en plus, c'est un truc euh, tu suis un peu l'empreinte familiale. Là, du coup, tu pars sur un monde...
1: C'est un peu différent, mais mon père, ça lui plaisait aussi. Hein, toute cette culture culture US, les voitures, les motos, les choppers, l'Harley, Plus que tout le monde connaît aussi, hein, mais c'est...
0: Et entre les rêves et du coup et ta première Harley, les sensations
1: bon, bah, Sur la route, il n'y a pas mieux. Hein. <rire> Pour en parler pendant des heures, hein, mais... J'ai réussi à convertir pas mal de potes. On euh... t'en connaît quelques-uns, hein, mais... <rire> c'est bien ça fait plaisir parce que maintenant il prêche la bonne parole comme je leur dis. c'est
0: euh, ouais ça match tout de suite il ouais. y a tout de suite quelque chose qui ouais. te euh, qui te plaît qui te euh, où tu ressens c'est c'est enfin c'est quoi que tu recherchais vraiment avec euh, avec enfin que tu voyais j'imagine bien le style parce que si tu regardais euh, les magazines et tout ouais euh, il ouais, bah... y, y avait et puis dans la, dans la custom culture, on ne va pas le nier, c'est une partie importante, l'esthétique. Euh, mais, euh, mais à rouler aussi, euh, quand on est so plus solo, en plus, ce n'est pas en groupe. Oui, il bah, y avait, bon, bah, effectivement, la
1: moto, le fait d'avoir voilà, un, un gros bicylindre, euh, c'est... Mais bon, à cette époque-là, je n'avais pas non plus essayé euh, 36 motorisations différentes, donc je ne pouvais pas te dire c'est celle-là la meilleure, enfin, c'est là que je préfère. Donc bon, j'étais attiré par ça, mais après, c'était surtout le... Le, le, le custom qui m'a là-dedans, vraiment le, le, le fait que tu es ta brelle, que tu la fasses comme tu as envie et que tu croises pas euh, 25 à chaque sortie. Euh, enfin, tu pas 25 motos comme la tienne que tu vas avoir euh, dès que tu te pointes quelque part. Quoi. Et c'est surtout ça que j'aimais, le fait d'avoir de, 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 ta quoi ta créa.
0: Ça, c'est une autre partie qu'on n'a pas parlé depuis, depuis le début. Euh, tu mets toujours les mains dans tout ce que tu as, sur le côté méca parce que bon, forcément, après, on va y venir au garage, mais même plus jeune et tout, euh, ton, tu, ton père euh, bricolait déjà les motos, et toi, tu, tu mets tout de suite les mains dedans aussi, à bricoler ou, euh... Ouais,
1: ouais bah, mon père a toujours fait sa mécanique euh, sur ses brèles, enfin, sur ses machines euh, avec lesquelles il courait. Donc moi, ça m'a toujours, euh, toujours attiré, gamin, de, de, de démonter un moteur, démonter un truc, le remonter, donc euh, il toujours été dans ses pattes, euh, et... Euh... Dès que je pouvais faire quelque chose ou essayer quelque chose, je le faisais. Donc ouais, ça a toujours été euh, naturel chez moi de,
0: voilà, de faire de la méca. Et puis de... Donc dans la custom culture, il y a peut-être aussi cette partie-là Ouais, de moi créer au bout d'un moment C'est ça, de pouvoir aussi, parce qu'il qu y a des belles motos, mais quand elles sortent de concession, euh, C'est pas pareil. À part coller quelques stickers, enfin il y en a qu'on peut customiser un peu, mais pas le même esprit c'est pas le même esprit couper un cadre ouais, ouais. <rire> ouais. ok tu euh... donc ouais tu arrives tout de suite à ton premier shop ce que tu nous disais et là comment ça c'est quoi comment ça se passe eh ben c'est une base de cheval de 78 un
1: 1200 les derniers de mémoire j'ai mis ouais presque un an et demi à faire parce que, bon c'était pas la priorité du moment non plus donc euh, bah ouais, j'avais envie de le faire comme euh, comme je voyais donc très inspiré d'Easy Rider quand même, et dans euh, le style. Et moi, bon, c'est une brêle. J'espère la garder toute ma vie. J'ai envie de dire, bon voilà, c'est mon premier shop. J'en ai rêvé pendant des années et des années. J'ai mis quelques années à le faire et puis euh, chaque fois, je monte dessus. C'est le type. quoi. Euh,
0: professionnellement, là, t'en es où ben Maintenant, le garage. Mais quand, as le, quand tu oh, fais le shop, tu pas... C'était au début du garage. C'était au début ouais. du garage. Donc, ouais. t avais, t avais, on, va, on va en parler de ça. Donc, tu as fait une formation, je suppose Pas du tout. Pas du tout, non <rire> Non. OK. Non, Là-bas, je suis électricien qui n'a rien à voir avec la
1: mécanique. Après, j'ai passé le diplôme de, de mécanicien en candidat libre. Ouais,
0: ouais. Mais euh, c est, c est, euh, tu fais euh, électricité euh... En général, comme. Dépit. Il changer l'ampoule chez toi. Euh... Ouais, ouais, non, non, mais ce que je veux dire, qu'est-ce qui te mène dans ce voie-là? C'est l'école qui t'emmène là?
1: L'électroméca,
0: euh, non, non, c'était mon père qui me poussait
1: un peu à aller là aussi parce que, bah, c'est vrai que c'est quand même un métier qui peut se retrouver dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et même aujourd'hui, dans les, les voitures ou quoi, bah, moi, ça m'a énormément servi. Donc, euh, ouais, puis, bon, je pouvais pas aller en général ou en bac S, donc euh, le bac pro était un peu euh, la seule solution. Et euh, voilà, les lecs me plaisaient aussi, donc. Euh... Je fais fait ça et puis euh, à ce moment-là c'était très bien comme ça
0: comment ça se passe du coup le, la bascule à, à te dire euh, je, je vais ouvrir le garage. garage bah le garage moi j'avais déjà bon un petit atelier où j'avais déjà
1: un pont j'avais déjà ma caisse voilà j'aimais euh, j'aimais tout ce monde là les, les voitures américaines les chops hein, tout, tout, tout ça et puis bah j'avais un pote au même moment qui était déjà là qui était déjà dans ce milieu depuis euh, plus de 10 ans, qui devait débarrasser son atelier de là où il était, et puis bon, en fait on s'est retrouvé euh, à avoir un peu la même envie au même moment, euh, déjà pas mal de matos pour euh, pouvoir commencer, euh, commencer cette aventure, et puis on s'est lancé là-dedans. Là est ouais.
0: né euh, Roadkill Garage. Ouais, c'est ça. Tout de suite Tout de suite, ouais. Pourquoi Roadkill Roadkill, au début, on voulait appeler
1: ça Roadkill, la route, mais ça existe déjà aux états unis le Roadkill Show et à cette période là bah, chose qui arrive quand même pas souvent euh, sur les, les vieux V8 on a pété, euh, on a pété deux vilots et les bielles et puis tout ce qui va avec donc la bielle Rod donc du coup bah, c'était pas Rod, c'était Rod, Rod Kill. et puis bah, voilà c'est parti euh, De ça. c'est parti comme ça après voilà on voulait essayer de trouver un nom un peu différent que Vintage quelque chose ou euh, Speed Shop quelque chose donc euh, j'ai vraiment créé une identité que je, 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 je pense qu'on a, a réussi à faire donc, euh, c'est parti d'un parti jeu de mots et euh, de quelques, quelques bières. De quelques
0: casses, ouais. <rire> Beaucoup de bières. Beaucoup
1: de bières, et, quelques euh, casses. Et puis l'aventure a été lancée,
0: ouais. Comment ça se passe là la... Vous créez tout de suite, euh, du coup, je pose une société. Euh... Vous avez. Un, un... Lui, tu me disais qu'il était dans le milieu depuis un petit moment, donc. Euh... Ça, ça a aidé euh, au lancement euh, les premiers clients euh. On avait
1: déjà ouais, un, petit, euh, un petit peu de, de, de contact et, euh, et un petit réseau là-dedans. Donc ouais ça a quand même, euh, ça a quand même bien aidé euh, le lancement. Après aujourd'hui, l'activité voilà, du véhicule de collection n'est pas simple en France avec euh, déjà le fait d'avoir... Hein un business où tu es obligé d'avoir un local d'une certaine ampleur, beaucoup de matériel, quand même un petit peu de moyens. Donc, c'était pas, euh, pas forcément simple de, de se lancer. Après, bon, on s'accroche et puis on continue. Hein. Mmh.
0: Ouais, C'est sûr que le, on va dire la, la tendance politique euh, et la tendance dans le, dans le milieu de l'automobile est euh, pas vers les ouais. V8 américains. Surtout avec
1: des V8 qui font 25 litres au 100, donc, euh, Mais bon, après voilà c'est un métier passion on travaille avec des passionnés donc ça c'est quand même euh, plaisant après voilà c'est pas euh, on vend pas des voitures à monsieur tout le monde et euh, c'est les gens c'est plus les gens qui viennent nous chercher pour ce qu'on fait que l'inverse donc ça c'est plaisant aussi pour tomber sur des passionnés des gens qui ont, qui ont envie de ça quoi des hauts et débat jusqu'à aujourd'hui Toujours, ouais. ouais. <rire> Toujours, sinon c'est pas drôle. Ouais, forcément. Non, puis, bah, le la COVID, vie d'entrepreneur. Ah bah oui. Le Covid qui est passé par là euh, au bout de la ouais, troisième année, parce qu'on a ouvert euh, 1er janvier 2018. Donc euh, après, bah, on s'est séparé avec mon, mon, mon associé, mon pote euh, du, du départ. Et, euh, et puis bah, j'ai décidé de garder la structure euh, tout seul et d'arriver euh, mm. à, à continuer, à continuer
0: l'aventure. Ok. Euh, donc là, on est entouré de motos euh, plutôt, euh, on va dire, atypiques, particulières. Euh, on a pu déjà nous euh, échanger euh, un petit peu euh, sur l'histoire, euh, un petit peu de, de ce sport. Et, euh, et du coup, ça, on va pouvoir en, en parler euh, un petit peu plus euh, en profondeur. Mais euh, donc, tu m'expliquais qu'à un moment, euh, vous rencontrez, donc euh, vous pouvez aller écouter l'épisode 12 ou 13 avec Domis, euh, qui était à l'origine de cette association qui s'appelait Vin... Vintage, voilà, Vintage Racing Spirit, qui euh, était la première association, euh, une des premières en tous les cas, pour euh, le flat track pour, euh, en, en France. C'était sort... deux, donc Domis et, euh, et Sébastien. Sébastien ouais, de... et The Edge of Glory.
1: Ouais. Exactement. Et ouais, ils ont créé cet assaut. Euh, je ne me rappelle pas la date, ça doit être en 2014, 2015 peut-être, parce que je n'ai pas connu ça au tout début. Mais ouais, c'est eux qui ont vraiment participé au, au développement et à la promotion du, du flat track en France. Et vous, vous les rencontrez sur le Salon du Doro, c'est ça On les a rencontrés au Salon du Doro. Donc euh, ça, c'était la bonne rencontre. Et, euh, et puis qu'ils aient réussi euh, à faire faire une piste de flat à leur expo, pendant, pendant le salon.
0: Donc ça, c'était assez énorme. Et du coup, avec ton papa, vous voyez ces motos tourner, et là, il y a un... tout de suite, vous dites « Oula, il faut… Bah, » On les a même pas eu tourner, c'est qu'on a su que ça se faisait,
1: on ne les a pas vus faire, on a fait des motos, et puis, ah, euh, ouais. et puis on y allait.
0: Ouais. Ok, c'était le, le, le concept qui allait être lancé, qui allait qui ouais, ouais. se passer et vous connaissiez pas du tout.
1: Non. Donc, okay. la première fois qu'on a fait du flat tous les deux, c'était, euh, c'était pas euh, sur une vraie piste de flat, c'était euh, Expo.
0: Ok. Ouais. Ok. Le thème
1: et... était rude Ouh. parce que bon, piste éphémère, euh, c'était bon, c'était rigolo,
0: hein, mais c'était loin d'une piste, euh, d'une vraie piste de flat quoi. Ah, Maurice Ibeau, euh, a fait euh, du flat en Angleterre avec un chopper lui. Il est allé faire des photos là-bas et s'est retrouvé à à prendre son shop et, et faire du flat au milieu de suédois et d'anglais. Euh, ouais, c'est assez rigolo. Ça a l'air d'être euh, un milieu, en tous les cas, euh, assez folklore. C'est ce que j'aime bien dans le flat track, ouais, c'est que ça reste quand
1: même un peu... Euh, ça reste assez rock'n'roll. Euh, on rencontre beaucoup de monde, de plein de pays différents. Et, et ça, c'est ce que j'aime bien dans ce, dans ce sport aussi.
0: Alors, on va reprendre la base, du coup, pour... Euh nos auditeurs qui ne euh, vont pas forcément connaître la discipline. Euh, qu'est-ce que le flat track Comment tu pourrais le définir
1: flat track, on tourne en rond sur un ovale en terre. Et toujours dans le même sens. Pas très compliqué. paraît très con comme ça hein, pour plein de gens. <rire> il y a plein de potes qui sont dans d'autres disciplines moto qui me disent « mais qu qu'est-ce à tourner en rond tout le temps là ?» euh, Je sais pas quoi leur répondre. Hein. À part leur dire de venir essayer qui bon, souvent arrive à, à mordre aussi au truc, et euh, parce que ben voilà, c'est un peu le, 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 la sensation de, de, de faire, faire de la glisse en moto qui est, qui est hyper, hyper grisante et hyper plaisante pour, pour beaucoup de monde. Quoi. Sur un côté un peu plus historique, créé aux États-Unis Oui, ouais, c'est la plus vieille discipline moto donc qui vient... Si on remonte encore un peu plus loin, dans les années 10, les années 20, le, le bord track, qui était des, des, pistes, des pistes en bois, en fait, des virages relevés en bois. Et qui, après, dans les années 30, 40, bah, c'est voilà, Harley et Indian qui se sont mis dans un champ et puis qui se sont mis à, tourner, enfin, à tracer un ovale et puis un petit peu à tourner en rond. Quoi. Et puis, bah, comme beaucoup de choses aux États-Unis, dès qu'il y a un moteur et des roues, bah, on y va et, et un championnat et puis de plus en plus de monde. Donc, euh, le gros essor du flat est né voilà, dans les années 40, 50, avec euh, des championnats qui ont été mis en place. Mais là où il n'y avait que des constructeurs américains, quasiment. C'est dans les années 60, y a les Anglais qui sont arrivés, avec bsa Norton, Triumph. Et donc, il y a bien relevé le niveau. Et puis après, un peu plus dans les années 60, principalement, voilà, années 70, les Japonais qui sont arrivés dans la, dans la course aussi. Yama, euh... Et là, voilà, il y a le... Grandes années du flat track, les années 70, 80, 90, où c'était assez énorme aux États-Unis. Il y a des règles particulières sur le, sur le flat euh, bah, Surtout sur la moto, en fait. La conception de la moto, les règles principales, les, les, les caractéristiques qu'on va retrouver, c'est pas de frein avant, interdit, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin, et euh, deux jantes en 19 pouces. Ok. Deux jantes, et avec des pneus qui vont être euh, prévus pour la discipline qui ne vont être pas des pneus avec des gros crampons ni des pneus lisses. Voilà, C'est un, un gros pneu plus de supermote, on pourrait dire. donc C'est le, le, le ce qu'on va retrouver tout le temps sur une moto de flat. Après, voilà, il peut y avoir des petites différences au niveau des, des hauteurs de pied voilà, le frein à droite, parce qu'entre les anglais et tout ce qui été fait. Il peut y avoir un peu de changement là-dessus. Mais sinon, ce pas très compliqué. Hein. C'est un peu la moto, voilà, le look flat track, réservoir plat, serait deux jambes de la même taille un peu comme quand on la dessine quand on est gamin quoi. donc euh... ouais
0: euh, ok, Et euh, comment ça se passe une course a... c'est un temps ça y a... peut
1: être au temps ou au nombre de tours après ça dépend les, les orgas ça, dépend, ça, ça peut dépendre de plein de choses okay. départ en ligne ouais. ça peut être des lignes selon la, la... parce que c'est pas tout le temps les mêmes pistes hein. la longueur peut changer Ça d'un des... short track qui va faire 300 mètres un miles qui va faire bah, un kilomètre 6 donc c'est vraiment différent la largeur de la piste peut changer aussi donc on peut partir avec des lignes de 4, de 5 de 6 et après bah, selon le nombre de pilotes il euh, bah, y a deux ou trois lignes ou quatre lignes aux états unis ils se retrouvent avec des catégories où ils peuvent être euh, 25 ou 30 donc c'est assez assez impressionnant quand même à regarder
0: le... Le départ, c'est quoi autant... Il enfin, y a une qualif, autant comme en GP, pareil ou... Il peut y avoir
1: des qualifs, euh, soit au chrono, soit aux au places, aux résultats pendant trois manches, qui vont te donner euh, bah, l'ordre d'entrée sur la... sur la piste pour la finale. Et bah,
0: au fur et à mesure que tu rentres, tu choisis ta place. Quoi. Donc tu m'as dit soit un nombre de tours, soit autant. Ok, donc euh, on continue. C'est. Euh c'est
1: très rapide hein. nous euh, en France Europe euh, généralement c'est des manches de 6 tours donc euh, sur sur un short track euh, ça va représenter quelques minutes on va dire et des finales de 8, 10 ou 12 tours selon les orgas
0: et une finale comme ça de entre 8 et 12 tours ça, ça fait combien de temps en temps effectif sur la? Ouais, selon
1: la taille de la piste qui peut ouais. quand même changer oui, oui, euh,
0: oui. c'est sûr qu'entre 1,6 km après
1: malheureusement on n'a pas d'un kilomètre 6 euh, en Europe on a fait principe, beaucoup de short track, voilà, des pistes de 4, 5, 600 mètres.
0: Et ça, ça fait à peu près en moyenne
1: de faire 3-4 minutes. Oui,
0: pas... Ah oui, ah oui c'est très rapide. Ouais, c'est
1: rapide. Donc, il faut départ, être
0: très important, il faut être dedans. Enfin, voilà, c'est très rapide. OK. Comment ça se passe, euh, du coup, euh, les débuts euh, d'Antonin de, de et de son papa euh, en et flat bah, track tout de bah, suite... Si on parle déjà de la première expérience au salon.
1: Bah, au salon, euh, bon, on avait une 2,5 euh, de crosse qu'on avait monté en flat. Et euh, par contre, quand, quand mon père m'a dit « bon, bah, vas-y, on y va », il m'a dit « bon, moi, je veux le faire, mais je le fais en Harley. » Alors qu'il n'avait jamais fait de, de, de compétition Harley, ou il n'a même jamais vraiment trop roulé en Harley. Quoi. Donc, c'est là où on a commencé bah, forcément une Harley de flat. Euh, mis à part un 750 XR qui, 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 euh, qui est prévu pour la discipline, euh, on ne trouve pas de moto euh, prédisposée à ça. Quoi. Donc, on a trouvé une base de sports qu'on a commencé à transformer pour faire du flat. Quoi.
0: Historiquement, petite parenthèse sur le, le 7,5 euh, du coup euh, XR, c'est euh, dans, dans l'histoire de Harley, c'était vraiment la moto euh, qui a été faite pour faire de la compétition et pour faire du flat, c'est ça Elle a été
1: faite uniquement pour faire du flat, c'est une, une compé client d'époque. Et bah c'est un peu voilà, ça a été le, le fer de lance de Harley. C'est la moto qui a gagné le, le plus de courses de, 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 de flat. Enfin, c'était vraiment le la moto mythique du flat track et du dirt track. Euh, dans, dans, dans toutes
0: les années toutes les années confondues quoi et pour pour expliquer c'est une moto qui n'existe plus hein, c'est ça enfin qui est plus je veux dire qui est plus produite
1: non non le 750 Xer elle a été produite entre 72 et 80 donc pendant pendant 8 ans euh, et après, après il a évolué mais le voilà, le, le, le vrai qu'on connaît comme celui-là ou comme celui-là là, là c'est elle a été conçue uniquement pour le flat c'est pas des moteurs qui étaient pour la route ou pour pour autre chose quoi et
0: euh, les, les, les acheteurs de l'époque étaient spécifiquement euh, quand même des, euh, des personnes qui faisaient du flat ou il y a des gens qui, ont, qui les ont achetés euh, pour euh, rouler sur la route justement Alors à l'époque je ne
1: sais pas exactement comment on fonctionnait le département compétition mais généralement ce n'est pas n'importe qui qui pouvait les acheter qui pouvait les acheter c'était vraiment soit les teams et c'est les teams qui mettaient des pilotes dessus soit un pilote qui était déjà sous contrat qui pouvait acheter la machine lui mais ce n'est pas monsieur tout le monde qui pouvait acheter euh... Elle n'était pas à vendre en
0: concession Non Non donc, euh, donc ouais, donc ton papa euh, va absolument faire ça. Il y, y a une histoire derrière ça ou c'est juste parce que pour lui le flat c'est Harley et euh...
1: bon, ouais, le, mythe, euh...
0: le, mythe. le mythe du 750XR, euh,
1: du flat track euh, à l'américaine. Et puis, euh, puis voilà, pas forcément l'envie de, de prendre euh, une autre brêle euh, lambda, entre guillemets, même si on se réamuse autant, hein, parce que c'est pas vraiment. Euh... Un sports de 200 kg n'est pas vraiment euh, le bon outil et très euh, pratique pour faire du flat sur un short
0: track. Mais bon, on arrive à s'amuser avec quand même. Donc... Comment ça se passe après, alors, euh, entre le moment, euh, du coup, euh, après ce salon euh, du deux roues Vous, vous êtes. Euh... Bah, moi, c'est le moment où j'ai commencé à ouvrir le garage.
1: Donc, euh, pour moi, j'étais quand même bien occupé avec, euh, avec le business. Mon père, lui, a commencé à, à aller rouler à droite à gauche, Donc, euh, bah, surtout avec les, les roulages et les courses qu'organisait euh, le Vintage Racing Spirit, notamment à Macon et à Morizès, à Bordeaux. Et puis, bah, il a commencé à aller en Italie, en Hollande, euh, bouger un peu partout. Quoi. Euh, moi, le, pendant ce temps-là, j'avais quand même trouvé une base, une base de sports aussi, que j'ai commencé à, à bricoler de temps en temps. Et puis, dès que ça a été prêt, bah, ensemble et puis
0: comment ça se passe du coup il y a des catégories dedans c'est quoi la puissance du moteur c'est euh... ça va être plus
1: euh, par rapport au cylindré souvent cylindré ou les années évidemment avec les catégories vintage par exemple après la catégorie euh, la catégorie phare ou celle qu'on retrouve le, le le plus souvent ça va être les les Dirt Bikes, donc c'est tous des, des 450 de cross qui sont montés en flat en fait. Et après, bah, tu vas la catégorie, voilà, les, les, les trackers, Thunder Bikes, toutes les brelles euh, du, du 125 au, au 750 qui vont être montés en flat. 750 Jusqu'à 750. Et après, la catégorie hooligan, tout ce qui est bah, tout du gros quoi, donc tout ce qui est au-dessus de 750. Donc c'est là où on se retrouve euh, avec nos, nos sports et puis euh, tout nos, donc avec bah, un peu d'Indian, des FTR des KTM, des Ducati.
0: La FTR, l'histoire, tu le sais, non Elle a été faite pour le flat ou pas, ou pas du tout Parce qu'elle a quand même un... un look en tous les cas. Oui, ouais, bah, elle, euh, elle a été dérivée du, du 750
1: FTR de Flat Track, qui est la moto d'usine de chez Indian pour le, le championnat américain d'aujourd'hui, on va dire récemment. Et ils ont fait voilà, une... une un roadster flat. Euh... Ouais, une moto inspirée du flat, euh, comme Harley a pu faire le, le 1200 XR euh, en 2000, 2008 ou 2009. Euh, voilà, une moto inspirée, euh,
0: inspirée flat track, lookée flat track, mais pour la route. Ok, donc... Euh, donc euh, là, vous êtes... Euh, ton, ton père, il est déjà parti dans quand il bouge un peu de partout. Il avait déjà mordu, oui. Oui, il avait déjà mordu, mais il, il est inscrit dans un championnat. Il est euh, Comment ça se passe Oui, il va juste rouler sur... Euh, non, il fait les, les, les courses du vintage, une petite course en Italie, une petite course... Euh... Parce que le principe du vintage, donc pour ceux qui n'auront pas forcément écouté l'épisode avec Domis c'est que eux, cette association, organise la course. Donc ça veut dire organiser la course, euh, avoir les participants, euh, avoir loué le circuit, avoir les, les juges, je crois c'est ça.
1: Ambulances, les ambulances, euh, euh, après le c'est ouais. la Fédé qui gère le qui amène un directeur de course et puis qui gère vraiment l'organisation le, le, de la course
0: hein. c'est c'est euh, Fédé euh, Française de moto ouais, ouais, Fédération française ok et, euh, et ouais donc là ton père c'est parti toi du coup compliqué avec le garage de te lancer à... ouais pendant un an un an et demi ouais, au début c'était un peu compliqué et puis après après
1: c'est bon c'était euh...
0: C'était lancé quoi. Ok. Les euh, les motos du coup comment ça évolue parce que là il y en a <rire> il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a toute une histoire avec euh, avec les motos. Ouais bah, au début c'était le
1: le, le le plaisir de bah, voilà de préparer euh, préparer nos, nos sports hein. il y a eu Beaucoup beaucoup d'évolutions au fil du au fil des roulages au fil des courses au fil du temps. Et, euh, et après on a la chance de pouvoir importer bah, un 750 XR. Mon père a commencé à rouler avec. Et puis après, un deuxième qui est arrivé. <rire> Donc, ça, ça a été quand même assez... Enfin, ça nous a beaucoup aidé aussi pour développer, pour développer nos sports, d'avoir la, la machine, la machine d'usine à côté. Quoi.
0: Alors, comment, comment ça s'est passé, ce, ça Vous vous a... pour récupérer cette moto, de ce que tu m'avais expliqué à l'époque, c'est pas simple C'est pas... Bah, ouais, c'est assez compliqué à trouver, parce qu'il bah, y en a eu très peu.
1: Donc, euh, il en reste... Encore moins. Et bah ouais, même que ça soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, n'importe où. De,
0: de l'époque, il y en avait qui avaient été quand même importés dans, ces, dans les années où ils l'ont fait, euh, en, en Europe ou pas Ou c'est après, plus pas tard Pas beaucoup, euh... à mon avis. Hein. Ouais. ouais. C'est plus tard. Alors, ce que tu m'expliquais aussi, c'est que c'est aussi une moto pour certaines personnes euh, typique, mais qui est dans, un, dans le salon, quoi.
1: Oui, aujourd'hui, c'est très rare d'en voir rouler. Hein. En France, on n'est pas énormément. En Europe, un petit peu plus en Angleterre, en Allemagne, voilà, on trouve on trouve quelques quelques-unes de ces machines sur la piste. Ça fait plaisir, mais voilà,
0: après c'est c'est aujourd'hui, c'est plus un objet de collection que ouais, un voilà, objet de je euh, trouvais pas le mot un objet de, de, de collection qu'un ouais. objet vraiment de, de course quoi. Tu penses qu'il y en a encore pas mal en objet de collection en Europe ah Oui, oui, beaucoup plus que là, beaucoup plus dans les salons que sur la piste. <rire> Donc ça, vous le, vous le trouvez comment,
1: ce, ce XR bah, Par un contact rencontré, euh, rencontré euh, sur les courses de flat, euh, qui, qui en avait un, et puis euh, qui avait euh, quelques connaissances aux états unis qui, qui étaient euh, potentiellement vendeurs ou, ou qui pouvaient en trouver. Donc, euh, bah, tu fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, le premier est arrivé, quoi. Et là, du coup, découverte de cette moto Oh, C'est incroyable. <rire> bon, après, le, le, le premier n'était pas vraiment au point. Euh, C'était plus une moto qui était destinée à aller dans un salon qu'une moto qui était prête pour la course. Voilà, C'est quand même une mécanique qui a 50 ans, euh, qui, qui était déjà capricieuse à l'époque et bah, forcément qui, qui, peut, euh, qui peut continuer à l'être. C'est euh, bah, une mécanique que je ne connaissais pas de chez Harley, parce que c'est quand même vachement différent d'un sport. C'est un 750 qui va prendre euh, 8-9 tours, euh, qui fait presque 100 chevaux. À ce moment-là, on oublie tout ce, tout ce qu'on connaît d'Harley, et puis, euh, puis
0: euh, c'est vraiment un moteur de course. C'est vrai que c'est des courses particulières. Je pense que pour les personnes qui font de la piste, par exemple, on n'est pas du tout sur, sur le même concept de performance entre du flat et, et, oui. des, et des motos de piste et, et je pense qu'on est encore moins euh, les gens sont encore moins connaisseurs euh, d'un d'un côté performance d'une machine ouais, d'une machine performance ça. de Charlet c'est vrai que bah, surtout
1: en France et en Europe parce que voilà le, le flat track euh, n'est jamais enfin Jamais été très démocratisé en France. Donc, forcément, c'était des gens qui s'intéressaient à la compétition aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est pas. Ça passait pas à la télé, quoi. Donc, euh, et puis forcément, quand on dit une Harley qui fait de la compétition, une Harley qui fait de la course,
0: on euh, dire vous faites quoi <rire> bon, Le, le Beggar Performance a peut-être. Euh... Oui,
1: voilà, bah, c'est un peu pareil.
0: <rire> les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces motos
1: Après, ils ont des valises sur la piste. <rire> et puis, bah, voilà, ça. Ouais, euh, non, c'est
0: sûr. Et euh, ok et euh, et là du coup vous roulez vous par contre ouais vous la fiabilisez entre guillemets enfin vous la vous mettez les mains dedans vous la ouais il y a
1: eu beaucoup de <rire> beaucoup de réparations et de, de, de travaux à faire à faire dessus mais bon, au final ça va ça tournait, ça tournait quand même pas trop mal et puis on... elle
0: elle venait des États-Unis hein, c'est ouais, ça ouais, ok ouais. Et tu sais, elle venait d'où euh, New Jersey celle-là ok et elle, elle roulait plus depuis longtemps ou c'était encore une moto qui roulait
1: non elle roulait plus depuis longtemps comme euh...
0: 95% des XR
1: qui se retrouvent sur le marché, c'est des motos qui ont pas tourné depuis depuis 20 ans quoi.
0: Ça a une cote euh, en France c'est plus cher, c'est c'est pareil kif kif États-Unis. Ouais c'est pareil. C'est pareil et c'est ouais. la variation de prix. C'est quoi à peu près Il n'y a pas de
1: ça peut être enfin y a en... ouais que ce soit en Angleterre en Allemagne en France aux États-Unis ça sera tout se tiendra dans une euh, 5000 balles près, ça sera, ça sera la même chose. Quoi. Ouais. Et ça, ça, ça donne quoi comme, euh, comme enveloppe de prix enfin, XR, alors selon s'il euh, a été titré, qui a encore l'historique avec le pilote, fin, les, les résultats, forcément ça joue sur une moto de, une moto de course, ça peut monter jusqu'à 60 000 euros. Quoi.
0: Et le, et le, le prix dans, plus bas prix. Et c'est
1: compliqué parce que on peut... Enfin, ça peut être un Américain. S'il veut en acheter en... en Europe, il peut le rendre aux états unis et puis vice-versa.
0: Ouais, ouais. Les motos non, peuvent Ce que aller. je veux dire, c'est on est, on est plus sur du 20 000, 30 000. Ouais, Aujourd'hui, ouais, trouver un XR en dessous de, en dessous de 30 000 euros, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Non, mais voilà. C'était pour voir la... la, la... Parce que ouais, ouais, entre delta, 30 et 60, c'est énorme ouais, ça, fait, ça fait une <rire> ça fait quand même une grosse marche. Une marche ou si j'étais entre 50 et 60. Où là, c'est vraiment ah, sur autour des ouais, ouais.
1: 45, c'est le les prix, euh, les prix les plus courants pour, pour ces machines. Ouais.
0: Et aux États-Unis, ça a gardé la même valeur. Il y a pas de C'est incroyable. Et je pense que sur tout ce qu'ils il ils ont produit, ils en ont produit beaucoup Harley, tu sais. 800 eu 500 moteurs de fer en 8 ans.
1: Donc, euh, pour la... 500.
0: Ouais, c'est pas énorme. <rire>
1: Ah ouais C'est pas énorme sur, sur ce série-là de, de 750. Après, ils ont continué à en faire jusque dans les années 2000, mais c'est plus la même, euh, la, la même série, quoi. OK. Ah oui, oui.
0: Donc, il faut compter tous ceux qui ont été cassés. <rire> c'est ça. <rire> il a dû, en plus, comme c'était une moto de compétition, je pense qu'il y a dû en avoir quand même... Beaucoup, Beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Beaucoup, Donc, ouais puis, il ouais. reste... Euh... Toutes celles qui sont dans mes salons, enfin, ouais, c'est euh, vite fait, quoi. Donc ouais, vous la remettez roulante, vous roulez avec, euh, t'as des anecdotes, euh, des choses qui te viennent tout de suite à, à l'esprit <rire> Ouais, avec celle-là, il ouais, y
1: a quand même pas mal de, pas mal de choses, mais euh, ouais, voilà, tout, enfin, tout sont dans une avec une machine euh, vintage, enfin déjà, même une machine moderne, tout peut t'arriver, mais bon, quand on roulait avec de la, de la vieille mécanique, euh, c'est vrai que... Euh, tu, c'est encore pire. Après, non, avec le XR, je crois que le pire qu'on ait fait, c'est qu euh, la queue du vélo qui est cassée. Quoi. Donc, ça, c'est quand même des choses qui arrivent pas souvent. Un peu comme quand on cassait nos biels avant d'ouvrir le garage.
0: fallait qu'on y passe. J'ai l'impression que, de toute façon. Comment ça se passe la méca il y, a, il y a des pièces, vous devez fabriquer vous, vous euh... Il y a beaucoup de pièces
1: ouais, qu'on arrive à réusiner, euh, retravailler. Après, euh, quasiment toutes les pièces qu'on trouve, c'est aux États-Unis. Donc, euh, pour, euh, voilà, parce que il y a encore un peu de stock mais c'est presque tout là-bas euh...
0: il y a une facilité pour toi aussi avec le garage, euh, l'univers des pièces bah, vrai euh, que, oui, plus que quelqu'un qui va pas forcément euh, tu vois, avoir, euh... avoir un anglais, un anglais technique là-dessus euh... <rire>
1: c'est le, le seul que j'ai d'ailleurs mais euh, oui là-dessus c'est vrai que heureusement que j'avais le garage et puis euh, tout, toute, cette partie, euh, toute cette partie mécanique, euh, mécanique
0: américaine de ces années-là pour, euh, pour m'aider là-dessus ouais. Les gens euh, qui roulent avec vous en France euh, sur, le, sur le flat, ils roulent avec quoi il
1: y a, On a eu quand même euh,
0: des belles années avec une belle
1: catégorie vintage qui s'est malheureusement un petit peu, euh, un petit peu essoufflée bah, voilà, parce qu'il bah, y en a arrêtent, il euh, y en a qui cassent. Y en a, voilà, le, le, on n'est pas énormément de pratiquants en France, donc euh, voilà, malheureusement une catégorie peut vite, peut vite un peu s'essouffler mais il y a des très belles machines et des très bons pilotes qui tournent qui tournent en France dans toutes les catégories mais en catégorie vintage euh, il, y eu, il y a eu du beau spectacle
0: sur quelques courses ouais. ok vous euh, vous êtes comment la famille euh, la famille Rodkill sur sur la compétition à ce moment là vous êtes euh, bien placé vous avez un
1: ouais dans les catégories on on, on se on se démarque euh, notre façon aussi, des fois. Mais euh, ouais, que ce soit en hooligan ou, ou en vintage, euh, on, arrive, euh, on arrive à bien, à
0: bien s'amuser, ouais. Quand euh, ton papa y roulait, au début, c'était plus les courses organisées. Est-ce qu'il y a un vrai championnat
1: Alors non, à cette époque-là, il n'y avait, euh, avait que les courses du vintage, qui était un challenge. Il n'y avait pas encore de championnat de France qui était en place. Champion de la première année du championnat de France, c'était en 2020. L'année Covid, donc ça avait été un petit, peu, un petit peu compliqué, mais on avait réussi à avoir quelques courses quand même. Et, euh, et après, on a vite commencé à aller rouler à l'étranger sur les, les championnats championnat italiens, championnats allemands, un petit peu hollandais euh, l'année dernière.
0: Il y a, y a un pays euh, en Europe qui, euh, qui est plus développé flat pour toi L'Angleterre, Enfin, qui n'est plus dans l'Europe. <rire> voilà, avant, euh, avant le
1: Covid, il y avait, y avait le, le DTRA, qui était le, le, un petit peu le, bah, qui est le championnat anglais et qui organisait un challenge, un challenge européen, mais qui, depuis le Covid et le Brexit, bah, malheureusement, est, est un peu mort. Donc après, il euh, y, y a un beau plateau en Allemagne, quand même. On y va assez régulièrement. Parce que bah, tout le monde, euh, voilà, tout le monde se, se rassemble. Ça nous arrive d'être sur des courses avec, euh, avec dix nationalités. Euh, euh, sur la grille de départ. C'est assez
0: incroyable dans cette discipline-là en Europe. Est-ce que tu arrives à expliquer, tu vois, je prends l'exemple par exemple du cross euh, qui est énormément euh, développé euh, aux États-Unis, qui est énormément développé en Europe. Dans tous les pays. Oui. Et, beaucoup de... Et si on, on reçut un peu l'historique du flat bah, qui existait avant le cross aux états unis Est-ce que tu arrives à l'expliquer le fait que ce n'est pas pris en Europe bah, Nous, le problème en France, c'est les pistes, en fait. C'est que
1: pour faire du flat, il faut quand même une piste assez particulière. Alors, ça peut être différents types de matières, hein, soit de la terre, du cendré, du gore, ce qu'on va appeler une piste en matière ou une piste en terre, grossièrement. Et, euh, et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pistes. Et quasiment 90% des pistes, elles sont toutes dans le sud-ouest. Donc là-bas, c'est un peu... Parce que c'est des pistes aussi de speedway, hein qu'on utilise donc euh, bah, pour développer euh, un championnat et puis euh, avoir, faire venir des pratiquants sur une discipline il bah, faut des pistes s'il n'y a pas de pistes bah, les gens ne
0: vont pas s'y mettre Ouais mais en soi est-ce que c'est pas plus simple de faire une piste de flat que faire une piste de cross Pas forcément Non pas forcément
1: Non pas forcément parce que le flat ça demande beaucoup de préparation au niveau du, du terrain pour avoir une stabilité l'évacuation de la flotte enfin c'est assez on se rend pas compte mais c'est assez technique quoi qu'un terrain de crosse, voilà, on peut presque faire un euh, terrain plus ou moins beau, hein, mais hein, on peut le tracer un peu n'importe un peu où, avec, euh, presque avec n'importe quoi, quoi.
0: Mais tu vois, il y, y, y a des fois sur certains sports ou certaines choses, une, euh, une différence qui peut être notable euh, entre les pays d'origine. Là, on parle des États-Unis, mais des, pour d'autres sports, ça peut être d'autres choses. Mais bon, si on parle de la moto, euh, il peut y avoir des différences entre, entre voilà, les États-Unis et l'Europe. Euh, tout niveau confondu mais bon, il y a, y a quand même beaucoup de développement. Quand tu m'as parlé du flat, je suis allé, euh, du coup, voir American Flat, par exemple, euh, leur chaîne Insta. Euh, C'est incomparable. Ah bah ouais. les, les, <rire> les, les champions de, hein. Les champions de flat sont des rockstars, quoi. Mm. Et euh, des pff, contrats, j'ai l'impression qu'il y a des marques. Il y, y a un énorme business, aussi... Euh, de la moto des marques des vêtements de, 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 de merchandising autour qui est, qui est énorme il y a une chaîne de télé il y a, il y a, il y a beaucoup de choses c'est drôle quand même de ouais, voir cette différence ouais ouais, ouais. là elle est, elle est pas flagrante elle est énorme moi j'ai regardé les photos euh, du vintage spirit à l'époque et tout euh, racing spirit à l'époque euh, voilà quand tu vois c est, c est... on dirait des potes qui ont fait un, une euh, assaut et c'est déjà super hein. et bravo à Demis encore une fois euh, et euh... Sébastien. Sébastien euh, d'avoir lancé ça mais euh, mais, mais ça m'impressionne cette cette écart ouais, qu'il peut différence. y avoir.
1: Ouais, bon, on peut le trouver dans plein de dans plein de sports euh, américains, Tout euh, à fait. le NASCAR, le Dragster, enfin c'est même le motocross le hein, motocross américain, c'est quand même c'est quand même encore autre chose, enfin c'est
0: ouais, ouais non non mais bah, motocross en Europe est quand même euh, aussi enfin voilà, on, on le retrouve un peu. C'est vrai que là c'est étonnant surtout pour une discipline qui semble être euh, Bien plus ancienne, c'est oui. ça en fait. Ah ouais, est...
1: bah, mais bon, mais même, même à l'époque, dans les années 50, 60, 70, ça n'a jamais, jamais été très développé en France. Quoi.
0: Ouais, ouais. et puis après, des fois, il y a des choses qui ne prennent pas. Après, en plus de ça, si c'était des productions de motos, est-ce que aussi les constructeurs de l'époque étaient présents en Europe, aussi s'ils faisaient aucune moto, ça n'a pas, pas aidé Ça n'a pas ouais. aidé, Et puis, euh, il y avait aussi le fait que mettre déjà aux Etats-Unis, c'était... Des petites productions finalement ah bah à cette époque-là, oui. 500 motos pour euh, ça fait des petites productions, mais ok. Comment ça se développe Donc, quand c'est que vous créez euh, Kill Motorcycle, du coup,
1: bah, euh, presque tout de suite, hein, euh, premières années du championnat de France. Parce que En fait, on, est, on reliait vite ça à Kill Garage, et puis bon, on trouvait qu'un peu hein, tout qui se mélangeait. Puis bon, comme on était entre euh, mon père et moi et puis bah deux trois autres potes qui, qui roulaient avec nous bah, voilà c'est là qu'on a eu euh, qu'on a eu le, le, le délire de, de se dire bon on va faire notre euh, petite team et puis bah voilà on va on va dériver ça du garage ça pas être garage avec motorcycle donc, euh, et puis euh, et puis voilà essayer de trouver deux trois deux, trois sponsors et puis euh, et puis avoir un peu le, le la mini écurie quoi donc c'est ça qui était aussi euh, aussi drôle d'avoir ça d'avoir ça en France et puis de se balader un peu en Europe
0: euh, donc là, ça, vous le vivez, par contre, vraiment en groupe
1: Ouais, ça a toujours été... Euh...
0: C'est plusieurs... Euh... Je vois toujours beaucoup de galères sur Insta, mais, euh... ouais, bah mais au un... moins, vous êtes
1: plusieurs. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Mais ouais, c'est toujours un peu la, la colonie de vacances qui, qui
0: se déplace, mais bon, c'est ça qui est rigolo. Quoi, les... Donc, le championnat se crée, tu... 2020 2020, ouais. Ouais, donc vous, vous partez... Euh... Direct dedans il est parti
1: dedans, ouais. Après, il euh, n'y avait, avait pas de catégorie vintage la première année. Nous fait en 2021, le vintage. Et, euh, là où il y avait un beau plateau. Et, euh, et euh, ouais, c'est la première année aussi où il y avait le, la catégorie hooligan. Parce qu'avant, il y avait déjà un championnat de France pour la catégorie de dirt bike. Donc les, les, tous les 4-50, comme je, je t'expliquais tout à l'heure. Qui, eux, sont là déjà depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Ok. Là, ah, fait, oui. 2020, ça a été la première année où voilà, nous, on pouvait... Euh, on pouvait euh, se retrouver
0: avec une catégorie pour nos motos, en fait. Il y avait quand même du flat, mais avec des motos Il y avait du flat. plus cross, on va dire. C'est ça, le okay. dirt bike. Et, euh, et c'était développé... Enfin, euh, comment ça se passait Il y a combien de, de, de circuits Il y avait quand même euh, du monde, même à l'époque euh, des dirt bikes Ou euh, c'était pareil, c'était un petit milieu Non, c'est quand même resté toujours à une petite... Euh, une niche, on va dire, dans le,
1: dans le, dans le sport moto. Hein. Il n'y avait pas... Il n'y a jamais eu euh, 100 pilotes euh, pour, pour une catégorie. J'espère qu'il y en aura un jour, hein. mais <rire> ça reste
0: d'être compliqué quand même. Est-ce que c'est euh, du coup l'association euh, Demis et Sébastien et Vintage Spirit qui euh, lance un petit peu l'arrivée euh, de la catégorie hooligan et vintage euh, dans le championnat ou... Non, non. Ils ont
1: été toujours bien séparé de, de l'aspect euh, compétition euh, de la Fédé, Mais oui, c'est eux qui ont amené euh, tous les pilotes qui étaient là. La plupart sont arrivés, euh, sont arrivés là grâce à, grâce à, à, à l'assaut
0: euh, Vintage Racing. Ouais. Et qu'est-ce qui, qu qui décide euh, la Fédé alors à lancer ces, euh, ces catégories-là Tu le sais Tu voir
1: qu'il y avait quand même un engouement, euh, engouement là-dessus. Et puis, bah, forcément, bah, quelques personnes qui sont là pour, euh, pour faire avancer les choses et puis, euh, et puis se donner euh, par passion... Euh, passion du sport du sport mécanique et du flat track pour euh, voilà sinon des fois ça tient un peu de gens hein, pour que ça <rire> pour que des disciplines avancent
0: ouais c'est sûr mmh. ils, ils sont impliqués la fédé dans le flat ouais, ouais. On
1: pourra dire jamais assez pour essayer de développer des pistes ou quoi mais bon aujourd'hui en France faire une piste avec euh, qui un truc qui fait du bruit qui pollue qui si qui a c'est pas simple donc euh, voilà tout euh, tout, tout, tout n'est pas, pas simple et on ne peut pas remettre la faute sur, sur une personne ou sur un organisme s'il n'y a pas des pistes qui se créent. Ou... Les propriétaires de pistes
0: actuelles, c'est quoi C'est des propriétaires privés C'est des motoclubs. C'est des motoclubs. L'association. OK. Et ouais, et forcément, euh, tous les motoclubs euh, ne font pas forcément des pistes de flat sur non, bah, la terrain. Non, il faut qu'il y ait la place, l'infrastructure. Euh,
1: puis bon, après, il faut qu'il y ait un nom de un nombre de pratiquants autour qui puissent venir, euh, qui puissent venir rouler pour, pour essayer d'entabiliser ce genre de piste aussi. Hein, donc, euh, on peut comprendre qu'il n'y ait pas des projets qui se montent dans euh, toutes les régions.
0: Alors, le championnat de France,
1: c'est combien de, combien de manches bah, Ça dépend des années, parce qu'il bon, peut y avoir <rire> des annulations euh, ou, euh, ou des déplacements de dates. Mais bon, généralement, c'est entre 4, euh,
0: 4 et 6 dates, au mieux. OK. Et euh, système de points, j'imagine chaque course, ouais, chaque course des points et puis à la fin
1: un classement, un classement final comme dans beaucoup de beaucoup de disciplines moto.
0: Euh, la famille, euh, la famille du coup, elle s'en sort comment dans le, dans le championnat sur toutes les années là, au lieu du podium à peu près dans toutes les
1: années, euh, que ce soit en vintage ou en ou en hooligan. Après malheureusement cette année on s'est pas retrouvé à beaucoup en hooligan et il y a peu pu avoir. Tout, sur toutes les courses, toutes les catégories de représenter. C'était bon, un, euh, un peu une année boiteuse. Après, euh, après à l'étranger, voilà, en Allemagne, au championnat de vraiment qui est vraiment, euh, qui est vraiment une, euh, un bon championnat avec beaucoup de pilotes, euh, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de pilotes étrangers qui viennent de, de, de tous les pays d'Europe. Donc ça, c'est cool aussi. Il y a eu,
0: il y a eu des podiums.
1: Donc, euh...
0: quand, tu, quand tu vous bougez sur les autres pays, comme ça, d'Europe, c'est d'autres championnats, du coup n'importe quelle nationalité peut venir ça. rouler ouais, euh... comme
1: en France euh, beaucoup d'Italiens petits Italiens qui viennent rouler euh, qui viennent rouler ou ça peut être des, non, des anglais c'est quoi
0: c'est un abonnement à la Fédé euh, ouais licence ouais licence plus licence. Euh, plus après payer du coup euh... inscription à la course inscription à la course ça représente quoi
1: bah, une, licence, une licence annuelle, bah, c'est la licence, euh, licence moto, hein, que ce soit pour faire du cross, du flat, de l'enduro, de la piste, c'est euh, un peu moins de 400 euros à l'année. Et après, une inscription course en flat, ça va être euh, en, ouais, 70 euros en moyenne. Ah oui, c'est pas très cher. Non, ça va. C'est pas ouais. très cher. Ça reste assez
0: raisonnable. Ok. Ce qui coûte cher, c'est les déplacements. Les déplacements, les pièces, l'essence. Euh... Quand on casse, ouais. ouais. Euh, c'est quel esprit dans le, dans le flat les Tous les gens, les écuries, les participants les euh... Plutôt cool. Ouais. Moi, j'aime bien cet esprit-là. Voilà, c'est
1: de... compétition, mais bon, l'esprit voilà, le, paddock reste quand même euh, plutôt, euh, plutôt très ouvert, beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de conneries. Et puis, euh, c'est ça que j'aime dans le flat. Ouais. C'est sur un, un
0: jour, deux jours Souvent, c'est un week-end, euh,
1: un, ouais, week un jour de roulage, mais la course se passe sur
0: une journée. Ouais. Ok. Et, euh, et ouais, bah, j'imagine que même en Europe, euh, vous retrouvez un peu les mêmes têtes, tout le monde se connaît, du coup Ouais, c'est un petit milieu. Ok. Des, euh, des bons souvenirs, des... Euh, si je te dis, euh, ouais, euh, une course euh, en Italie, <rire> par exemple, est-ce que tu as un souvenir particulier, ou même un autre pays, hein, mais... Ah bon, un souvenir marquant
1: il y en a un peu de partout à chaque fois des, <rire> des bons ou des mauvais souvenirs enfin mauvais non, bah, un bon eu... et un mauvais alors il n'y a jamais eu deux choses trop graves hein, tu as déjà euh...
0: été champion euh, d'un pays en Allemagne ouais. champion d'Allemagne ouais. sur... du coup y il avait... y a eu combien de courses il euh, y en avait eu euh, trois cette année là trois
1: ouais. ok une qui avait été annulée malheureusement mais ouais trois courses
0: trois courses et du coup tu fais quoi tu fais premier euh... toujours sur le podium au final ouais
1: et pour, euh, pour, euh, sur, euh, pour, pour... Non, j'avais fait 2-2 et premier. Ouais. 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 Okay. Au nombre de points. Ouais. Okay. Et vous êtes combien de participants là Tu te rappelles euh, C'était jamais pareil à chaque course. Entre, euh, entre 5, et, 5 et 8 ouais, sur cette année-là. Ouais.
0: Ok. Avec le XR. Euh... Euh, tu m'as dit que c'était dans quelle catégorie Hooligan. Hooligan, donc c'est avec le moderne. Enfin,
1: ouais. le... Non, non c'est pas, pas avec les XR comme, euh, comme tu vois là, ouais. qui eux sont en catégorie vintage. Ouais, c'est ouais, avec l'évolution du, du 750 XR, qui est le 750 XGR, ouais, XGR voilà, ouais, la, moto, la moto d'usine d'aujourd'hui, de chez Vans, euh, qui elle peut entrer en catégorie Hulligan. Ouais. Ok,
0: et eh ben ça nous fait une bonne transition. Alors déjà sur les autres XR, aujourd'hui vous en avez combien Les deux là. Vous avez les deux donc, euh, c'était lequel, euh, le premier que vous aviez acheté Celui -là à gauche. C'était celui-là, le euh, rouge. OK. Euh, qui, était, donc, qui vient des États-Unis. Ouais. Et. Euh... Bon, L'autre aussi, mais on a eu la
1: chance de pouvoir le trouver en France. Donc, c'était un peu plus simple.
0: OK. Donc, celui-là, Bordeaux, vers Bordeaux C'est ouais. ça Ouais. Quelle année, du coup, vous l'avez. 75. Même. 75. OK. Ouais. Euh, L'historique de celui-là, c'est quoi Lui, euh, il est arrivé en
1: France. Euh... 2014. Ouais, 2014. Mais lui, il roulait quand même encore aux états unis pas en compétition, enfin, sur des petites courses, voilà, qui, petits challenges. Mais euh, il, avait été, euh, il avait été bien repréparé pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir quand même refaire des, des compétitions. Mais euh, depuis qu'il était en France, il était euh, voilà, dans un salon euh, bien au chaud. Donc, euh, ça faisait pas mal d'années qu'il n'avait pas tourné quand on l'a récupéré. Et puis après, bon, voilà. C'est bien roulé avec donc quelques, quelques
0: petites surprises, mais bon, on a pu faire en sorte que ça continue à rouler. Donc, C'est le principal. C'est cool, je trouve. C'est drôle de se dire que c'est des motos qui ont roulé à une époque aux États-Unis, qui ont eu une, une pré-retraite. Oui, c'est ça. Et qui <rire> retournent maintenant. Et puis qui retournent <rire> sur le front. Du coup, mais c'est ça, qu'il y a un côté historique. Enfin, pour tout passionné de la moto, euh, qui va s'intéresser un peu ouais, euh, ça, oui. à ça, c'est drôle, c'est assez marrant. Euh, et du coup maintenant le le XGR, comment, ça, comment ça se passe ça comment ça arrive enfin tu vois euh... bah ça c'est euh... alors Harley donc à l'époque
1: du, du 750 xR avait son département compétition qui, qui développait euh, qui développait ces machines là et malheureusement voilà dans les années euh, dans les années 2000 euh, se... ça c'est ça s'est arrêté tout doucement et en 2015 en fait c'est Vance qui a repris la licence un petit peu compétition d'Harley pour redévelopper des machines, des machines de flat track dérivées du 750 XG Street. Tu vois ce que c'est Ouais, ouais. Ce que c'est pas, surtout. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, ils sont repartis de cette base moteur mais qui, qui a vraiment plus rien à voir avec, euh, avec ce que tu peux voir euh, sur le trottoir euh, un peu partout
0: et euh, pour en faire une machine, une machine de compétition, en fait. Est-ce que tu sais pourquoi je suis en train de, de, de réfléchir en même temps que tu me parles, euh, alors que c'est un, un, un développement énorme euh, aux états unis pourquoi euh, Harley ne reproduit pas des motos Il y a une raison à ça Des motos, vraiment pour la course Ouais, pour la course. Bah,
1: parce qu'aujourd'hui, c'était plus comme à l'époque où voilà, la compétition avait plus de moyens aussi, même si là-bas, ça reste le sport national, il euh, n'y a plus les mêmes moyens qu'à l'époque, donc c'était, à mon avis, c'était plus simple... C'était voilà, compliqué pour eux. C'est des euh, choix stratégiques, peut-être. Je pense aussi, voilà, que ce soit un préparateur qui reprenne, le, qui reprenne la main là-dessus. Euh, je pense que c'était euh, plus intéressant pour eux aussi. Quoi. Comme ils le font avec le dragster hein, ou d'autres disciplines. Je, je
0: suis en train de me poser la question si les, euh, le développement des Beggar Performance, il y a, y, a, y a des écuries... Euh, Harley relais des, euh, des vidéos, des choses, mais je ne sais pas s'il y a des écuries privées aussi il y a des écuries Harley-Team, vraiment Harley-Harley. Je ne suis pas sûr. Ouais, C'est que des privés. C'est que euh... par des préparateurs. Comme dans le flat track. Quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Euh, C'est étonnant quand même, sur des choses qui, qui fonctionnent. Que... Et en plus, ça, ça fait quand même partie de l'histoire d'Harley, quelque part. Hein. On sait qu'au début, euh, cette bataille avec euh, Indian, avec Indian euh, oui. sur la moto la plus, ouais. euh, la plus rapide et tout, euh, qu'ils qu n'aient pas. Euh qu'ils faisait pas un moment avec le succès que ça peut avoir aux États-Unis euh, essayer de, de, de garder ce pôle performance quoi comme tu disais tu vois c'est
1: voilà c'était euh, c'était une goutte d'eau hein, dans le oui oui, oui. et puis marché, euh... et puis
0: ils ont passé aussi des périodes très difficiles on sait que ça a failli voilà. euh, fermer que ça a été racheté par AMF, très compliqué oui, ça... c'est sûr que ça allait pas ça allait pas à cette époque-là mais être le moment de remettre un pôle performance mais ouais c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même étonnant euh, OK donc ouais donc euh, donc euh, euh, Van se rachète cette licence euh, du coup euh, pour cette moto. Voilà, elle se remet donc à développer euh,
1: cette fameuse XGR, et euh, qui, qui est vraiment voilà, une moto qui est un moteur qui est développé uniquement pour, le, pour la course et, euh, et une partie cycle pour le flat track. Euh, tout, est, tout est pensé pour ça et, et elle sortait donc que, pour les, que pour les pilotes euh, sous contrat ou pour les, 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 teams, les teams qui faisaient rouler des, des pilotes sur le, championnat, euh, sur le championnat et nous on a eu la chance de pouvoir racheter euh, une de ces motos euh, à, un pilote, euh, à un pilote américain qui lui l'avait acheté euh, personnellement et qui la revendait à la fin de sa saison parce qu'il bah, changeait, changeait de monture
0: ah ouais ah c'est pour ça qu'il la vendait vous, vous avez eu le contact comment, ça Instagram. Ah
1: ouais <rire> Ouais, là, ça a été euh, le pur hasard. Je... Et puis, voilà, un message sur Insta, un pilote pro américain. Puis, je dit, bon, qui va jamais me répondre. Et puis... Euh...
0: T'as vu une story ou hein, une publication je Ouais, ma... oui il la
1: mettait en vente, en fait. Et puis, euh... et puis bah, il m'a répondu. Et puis, euh, ça, lui... ça lui a plu que la moto puisse aller euh, en Europe. ou voilà, qu Peut-être qu'elle voyage un peu. Et du coup, voilà. Bah, bah... On a pris confiance et on
0: a pu faire euh, faire affaire comme ça, quoi. Trop marrant. Et euh, ouais, ça, ça se fait tout euh, de façon très simple Ouais. Vous faites comment Du coup, vous payez la moto, vous ne l'avez pas reçue Simple, ouais, voilà. C'est toujours euh, quand même délicat. Hein. Une moto qui
1: est à l'autre bout du monde. Euh, mais bon, comme à chaque fois qu'on achète un truc... Euh, vous faites comment Vous payez une partie et le reste euh,
0: quand elle arrive ou... ah, Non, non, tout avant que ça part. Hein. Ah, ouais. <rire> ah ouais. Donc, ouais Tu croises un peu les doigts, quoi. Ouais, ouais. Puis
1: après, bah, c'est euh, presque deux deux ou trois mois dans le bateau, dans le port, le temps que ça, ça arrive en France. Donc, la douane, même, la compagnie. C'était quand même un peu compliqué, les douanes et machin. Enfin bon, c'était comme, comme le, 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 le jouet qui est on ne sait où pendant, pendant plusieurs mois. Et après, ouais, bah, les premières on a importé fin, fin 2021. Donc, première, course, première course en 2022 avec une machine qui est complètement incroyable puissance puissance
0: euh, démentielle même pour faire du du flat track quoi. énorme différence du coup j'imagine entre des motos euh, qui ont euh, peut-être euh, ouais, presque 50 ans voire plus ils faisaient du bon boulot hein,
1: quand même il y a 50 ans hein. un XR un XR ça marche comme je disais tout à l'heure on oublie tout ce qu'on connaît d'Harley quand, quand on essaye un, un 750 XR mais bah ça avec 50 ans de moins et et une injection, un système ECU moderne, forcément, bah, c'est encore, euh, encore plus plaisant euh, à conduire.
0: C'est le, le plus important, c'est le poids ou la performance sur le flat faut Il faut qu'il y ait un bon rapport poids-puissance. Ok. Les... C'est des motos qui vont combien le, la, la, la récente, la XGR par exemple, elle pèse combien 170 kg. Ok. Pour à peu près 110, 110 120 chevaux, quoi. Et un
1: XR, lui, était un petit peu plus léger. Généralement, ils font 150 kg pour 90, 90, 100 chevaux au maximum. À peu près sur le même rapport pour puissance, qui est plutôt
0: efficace. Euh, les premières, euh, du coup, le déballage, euh, comme un enfant, tout excité quand le XR, il arrive Ouais, bah, un petit peu. <rire> un petit peu. Et, euh, deux, les,
1: les premiers essais. Après, bon, c'est une machine qui est quand même... Euh, encore assez lourde hein, pour faire du, du flat. Un, un 4,50 euh, de cross euh, monté en flat, ça fait 100, 110 kg au grand max. Quoi. Donc là, il y a quand même 50, 60 kg de plus. Donc c'est euh, différent. Mais ouais, c'est aussi
0: pour ça qu'il y a les catégories, c'est que ça vous. Euh... Oui, tu peux oui, pas y oui, retrouver. Oui, oui, la, la...
1: Euh, la cylindrée, forcément, va, va jouer aussi sur le, le poids de la machine en général. Quoi. On va pas avoir. Un une 125 qui fait 200 kg quoi. Donc euh, ouais les, les, les catégories de cylindrée jouent aussi sur le, le poids. Ouais.
0: Tu as déjà essayé des euh, des dirt bike du coup Pour ouais, faire ouais, du bah, flat euh, <rire> l'année prochaine, je vais rouler en,
1: en 450 donc euh, ah il ouais. faut que je m'entraîne d'ailleurs. Mais, <rire> mais ouais, ouais bah, j'ai essayé, c'est complètement enfin c'est différent, c'est de, de pilotage qui peut être plus souple ou, ou avec une moto qui va répondre plus facilement. Après, selon le type de piste aussi, ça va être plus ou moins plaisant ou plus ou moins facile. Voilà, Sur du short track, bon, avec une machine plus légère, c'est quand même plus simple. Après, bon, c'est... C'est... Euh, l'instant qu'il y, qu y a une moto qui est là pour aller, pour aller tourner en rond, déjà.
0: Ouais, ouais, mais il y a une vraie différence entre, entre le XR euh, ancien entre le XGR et le dirt bike c'est vraiment euh, c'est quoi c'est plus dur c'est plus difficile le pilotage de, de, de gérer tout ça avec les anciennes ou pas forcément
1: non non c'est pas forcément euh, hyper flagrant après ça va être euh, ça va être plus sur une, euh, le, la puissance de la moto que là même s'il y a peut-être euh, 40 ou, ou 50 chevaux de plus euh, sur, les, sur les Harley euh, pour les exploiter sur une petite piste, euh, c'est pas forcément une évidence. Donc, euh, ça va pas être un avantage d'avoir euh, autant de chevaux euh, euh, à comparer d'un 4.50 qui va être très nerveux, très répondant parce qu'il est léger euh, sur, une, euh, sur une, une petite piste.
0: Euh, c'est quoi comme 4.50, du coup, pour l'année prochaine Un CRF. Ok, Honda Oui, 2021. 2021, ok. Donc, il euh, y a deux, trois... Notre trois petites bricoles à faire dessus, ou c'est déjà une moto qui était faite pour le flat Non, non
1: non c'est une moto que j'ai rachetée. Un, un grand pilote
0: français, euh, un ami, euh, ah. qui, qui, <rire> qui roulait
1: très bien avec cette moto. Et, euh, et ouais, non c'est une moto qui est déjà,
0: euh, qui est déjà prête. Euh, pour le flat Ouais, qui est prête pour le flat. Ok, euh, okay super. Et alors, juste pour euh, revenir sur le, le XGR un petit peu, euh, les, les premiers vrais roulages, du coup, pour... Euh, c'est comme elle a été développée par, par Vance, du coup. Il euh, y a, a j'imagine, des contraintes techniques de pièces, de, de réglages de choses où tout se fait aussi tu peux tout faire aussi, toi, à ton niveau
1: Non, non, tu peux, tu peux tout faire. Hein. Tu, peux gérer, tu peux gérer de la carto, tu peux, tu, peux, tu peux tout démonter, tout remonter. Après, pour avoir les pièces, ouais, c'est très particulier, c'est pas un catalogue public. C'est uniquement euh, département compétition chez Vans qui vend ses pièces. Pas simple de les avoir. Mais, euh, mais on, peut tout, euh, ouais, on peut tout avoir euh, pour... Bon, on, a cassé, on a cassé une culasse en Italie. Tu parlais des anecdotes en Italie tout à l'heure. Euh, ouais, c'était au début d'année, au mois de mai. Là, on a un support de, support de culbuteur qui, qui a cassé. Et, et voilà, on a dû changer une la culasse complète parce que c'était une pièce moulée. Et puis, euh, et puis voilà. Et <rire> on, on peut avoir les pièces pour ce genre de machine. Ouais. C'est euh, cher les pièces, du coup ou, ou comme ça Ça ces... dépend lesquelles. Mais bon, pour des pièces destinées à la
0: compétition, ça reste assez, euh, quand même assez raisonnable. Ouais, parce que j'imagine qu'ils en produisent pas euh, sur des, <rire> des grandes chaînes de production. Euh. Non, non, pas comme une, c'est pas comme une culasse de sport ou, <rire> ou, euh, ou de
1: M8. Mais, euh, mais non, ça va, ça reste quand même raisonnable. OK. Euh...
0: Aujourd'hui, euh... donc ça fait combien de saisons, du coup Trois. Trois saisons. Donc l'année prochaine, tu peux euh, concourir sur un même week-end dans plusieurs catégories Alors non, ça c'est pas forcément possible. Et euh, justement, bah, en France, on
1: n'a plus de catégorie week à partir de l'année prochaine, parce que bah, malheureusement, on manque un peu de, de pratiquants euh, dans cette, dans cette catégorie-là. Donc, euh, donc bah, voilà, pour pouvoir continuer à rouler en France, euh, le, le, le 450 est une bonne... Euh, une bonne opportunité et puis bon voilà l'envie le, aussi un petit peu de, de changer de moto euh, se retrouver avec d'autres pilotes qu'on n'avait pas forcément euh, dans cette catégorie euh, ou l'Ian et puis voilà euh,
0: il y en a quand même par contre encore en, en Europe tu vas quand même encore pouvoir conduire le UGR oui, oui. en Europe c'est juste en France où, euh, ça. où ça sera plus possible ok tu t'entraînes pour ça tu vas faire des sessions en training ou... Pas assez souvent.
1: <rire> pas assez souvent. Bah après, euh, sur la, la saison on se déroule généralement de, du mois de mai au mois de, ouais, avril mai au mois d'octobre. Donc là, bah, voilà, souvent, il faut enchaîner les courses. Donc, aller s'entraîner, c'est pas forcément... Euh, euh, niveau timing, c'est un petit peu compliqué. Et puis l'hiver, bah, euh, entre les conditions, euh, les pistes qui sont loin, on essaie d'aller un petit peu en Espagne. Mais bon, c'est pareil, il faut prendre le temps. Donc,
0: voilà, euh, bah, c'est... Malheureusement, pas assez de, pas assez de training. L'entité le, 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 du coup, euh, Roadkill Motorcycle, elle est vraiment créée exclusivement plus comme un team euh, euh, compète pour vous et les motos euh, qui vous suivent tout au long des saisons.
1: Oui, après nous avec, euh, avec le team, on a la chance d'être suivi depuis deux ans par la concession euh, Harley Davidson qui est à Lausanne en Suisse, donc qui, qui, qui nous soutient euh, qui nous soutient pour, euh, pour voilà, pouvoir aller un petit peu partout en Europe euh, euh, tourner en rond avec nos Harley et, euh, et
0: puis voilà toujours. C'est euh... un partenariat que vous avez fait. C'est un partenariat, enfin un vrai partenariat, euh, vous avez signé un, un, un partenariat quelque chose Il n'y a pas de, de
1: grand contrat malheureusement, mais euh, ouais, c'est un, un, bon, un bon partenariat euh, qui, qui, est, qui est bénéfique euh, pour tout le monde au niveau de la com, voilà, d'avoir un petit peu des Harley, justement, qui font de la course et de la compétition, euh, qui vont... Euh, qui vont dénoter un petit peu de, de l'image que que les gens peuvent avoir de, de, de Davidson.
0: Et euh, ils le font euh, en contrepartie. Il y a quoi Il y a des pièces. Il y a une oui, participation vrai, sur... Sur, de la, sur de la pièce. Oui. Sur de la pièce.
1: Euh, okay. Aujourd'hui, trouver des sponsors euh, dans les sports mécaniques, c'est pas simple. Donc, c'est souvent voilà des des aides, euh, des donations, des, de l'aide matérielle, euh, de la pièce ou, ou des choses, euh, des choses comme ça. Quoi.
0: Il y a des, euh, sur toutes les catégories, peut-être plus start-back, il y a des pilotes officiels aujourd'hui hein, en Europe Il y a des, il y a des teams euh, officiels Français fr ou, ou Européens Non, ça va être beaucoup de pilotes
1: indépendants. ok Indépendants, suivis par une marque ou par voilà, une, une concession ou, euh, un, petit peu, un petit peu comme nous avec Harley-Lausanne. Euh, Harley ça s'est fait comment avec euh, Harley-Lausanne euh, Rencontré euh, sur, une, euh, sur une compétition ouais. en Suisse. Okay. Une des rares compétitions qu'il peut y avoir en Suisse.
0: Ouais. Ok, et le feeling passe et. Euh... Ouais, de fil en aiguille, voilà,
1: d'arriver à amener euh, et à montrer qu'on peut communiquer euh, d'une façon un petit peu différente que ce que fait Harley, euh, leur, a, leur a plu. Euh, voilà, c'est euh,
0: cool d'avoir une sensation. C'est ouais, bah, quelque chose que vous recherchiez à l'époque ou c'est plus la rencontre qui a fait que. Les mmh, deux. Les deux. Les
1: deux, parce que voilà on avait envie de, de communiquer avec Harley, parce que moi, c'est une marque que j'ai toujours, toujours adorée. Mais voilà, après, euh, si ça ne se faisait pas, ça ne se faisait pas. Et puis, si ça se faisait,
0: il fallait que ça se, ça se passe bien. Quoi. Vous l'avez proposé à Lyon ouais. <rire> donc je, suppose, je pense que je pense connaître la réponse, du coup. si euh... Ça ne s'est pas fait. Hein.
1: <rire> ça ne s'est pas fait, malheureusement. Ça okay. aurait été
0: cool, hein, mais euh, dommage. Ok. Quel avenir euh, tu vois aujourd'hui euh, sur le, le flat Aujourd'hui, le, le développement, tu, ça me semble être quand même un, un petit monde. Tu, tu vois ce petit monde qui va perdurer parce qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui fonctionne comme ça et qui fonctionne bien. Tu vois un développement plus important
1: Non, je pense que ça peut, euh, que ça peut se développer. Hein, quand on voit euh, les sorts que ça a pris en quelques années, euh, quand même des marques, euh, voilà, même avec la FTR euh, qui, sont, qui sont arrivées là. Donc, euh, le... le des gens qui s'accrochent pour, pour que le championnat français se développe. Euh, non, je pense
0: que c'est quelque chose qui fait une discipline qui peut, euh, qui peut évoluer. Toi, en tant que pilote, c'est euh, à la cool On y va, on fait des trucs où, où tu te fixes des objectifs Tu t as vraiment envie de, de réussir là-dedans Toujours envie d'aller plus loin, c'est de la compétition. Hein, mais euh, bon, il y a quand même le côté à la cool
1: qui est quand même, euh, qui est quand même présent. Après voilà, surtout toute cette ambiance. Après quand on met le casque et qu'on est sur la grille de départ, on a envie d'être devant, hein. c'est pas, pas pour aller se promener. Mais... Euh, ouais, quand même... Euh, plus l'ambiance quand même que, le, que forcément le, le résultat. Quoi.
0: Ok. Cool, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour de... Du flat. Euh, J'espère que tous les auditeurs qui connaissent un petit peu moins euh, auront envie d'aller voir un peu plus euh, Exactement. comment ça se est passe. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver les, les dates, les, euh, les courses Oui, euh, sur les réseaux. Sur les réseaux Sur les
1: réseaux, il bah, y a le, le, la page France Flat Track.
0: Ah, il y a une page France, ouais, ouais, okay. France Flat
1: Track qui s'occupe bah, de promouvoir le championnat et, et le développer euh, d'année en année. Donc. Euh, qui ne devrait peut-être pas tarder à nous communiquer les dates de l'année prochaine. Mais ouais, bah voilà, c'est les réseaux. Hein. Après, euh...
0: L'association euh, euh, Vintage Racing Spirit n'existe plus, hein, c'est ça non, non, elle malheureusement, encore... non, malheureusement,
1: elle euh, a été arrêté les compétitions euh, fin 2022. Ouais.
0: Aujourd'hui, quelqu'un qui a une, une moto, euh, peu importe, qui, qui a deux jantes de 19, euh, des pneus qui enlèvent le frein avant... Euh, il a, il a la possibilité d'aller rouler sur un circuit ou c'est euh... bah Il faut qu'il soit licencié ou qu'il prenne une licence à la journée déjà. Et après, bah
1: oui il peut aller sur une piste de, une piste de flat track euh, qui organise des roulages. Mais malheureusement, il n'y a pas souvent et beaucoup.
0: Sur les circuits privés, les motoclubs qui ont des pistes de flat track, il n'y a que des journées spécifiques. C'est-à-dire on peut pas euh, s'abonner, payer, aller sur leur piste et rouler. Non, c'est une journée qui est souvent organisée. Ouais, c'est une journée qui est organisée. Enfin, On peut que pas le y club aller. soit ouvert pour ça, quoi. Par exemple, Macon, qui est pas très loin, vous ne pouvez pas y aller quand vous voulez, euh, euh, à, partir du moment... <rire> à partir du moment <rire> où, euh... où le motoclub est ouvert. Euh... Non,
1: c'est ouvert, ouvert les fins de semaine. Et oui, là, si le club est ouvert, tu peux y aller. Tu, tu payes, tu roules, quoi. Tu payes, tu roules, ouais, ouais, ouais. Comme okay. euh, un motoclub euh, avec un terrain de cross ou, euh, ou un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est Non, ça, pas... ça, ça reste assez... Euh... Ça reste assez... Euh assez simple mais il n'y a pas des pistes de partout donc ça c'est compliqué bah, pour les gens parce que souvent faut se déplacer donc c'est euh, c'est des kilomètres quoi
0: il y a une vraiment une une, une vraie technique particulière toi tu l'as tu l'as appris comment tu l'as bon tu avais déjà tu as eu déjà énormément d'expérience dans la compétition dans dans plein de choses et tout euh, avant mais euh, mais euh, c'est comme tu dis, c'est un peu bête de tourner en rond, entre guillemets, hein, évidemment. Euh, D'un autre côté, quand tu regardes, enfin, euh, moi qui ai regardé, par exemple, l'Insta, tu sens qu'il y a vraiment... Alors, de l'autre côté, et je crois que tu, tu l'as vécu aussi, ça peut être aussi euh, assez euh, catastrophique, même si c'est juste tourné en rond. Moi, j'ai vu des chutes euh, sur l'Insta d'American euh, Flight Track là-bas, euh, ça fait pas rire. Et puis un jour, je suis arrivé ici et je t'ai vu dans un état <rire> suite à une chute. <rire> je me suis dit, voilà, ça... Ouais,
1: bah après, comme toute discipline moto, qu'on soit tout seul ou sur la piste ou plusieurs, on peut vite, on peut vite se faire mal, hein, même si on essaie de prendre le maximum de, de précautions. Après, non, la discipline, elle est... Cha chaque tour est différent, euh, la trajectoire est hyper importante dans cette discipline et, euh, et c'est une très bonne école de pilotage pour euh, pour beaucoup d'autres disciplines moto. Hein. Il y a beaucoup de, beaucoup de gars de la piste euh, qui viennent euh, qui viennent s'entraîner en euh, flat track, même euh, tous les tous les grands champions de GP, euh, Marquez, Rossi, euh, Rossi a une piste de flat track chez lui et ils s'entraînent euh, là-dessus. Donc euh, non, ça c'est euh, vraiment la bonne école et... Euh,
0: on parle souvent, par exemple, dans le circuit ou dans la, la vitesse, de poser euh, le genou. Euh, On pose le pied. Une... Ouais. ouais, vous avez des sabots, c'est ça Une semelle, ouais. Ah, des semelles une ouais. Semelle sous le
1: pied gauche, ouais, pour, pour avoir un troisième point d'appui à l'entrée que...
0: du virage. Une fois que tu as, le... as posé le genou, après, si es vraiment chaud, tu poses le coude. Euh, c est, c est... Mais il y a énormément de vidéos sur YouTube, sur, sur les réseaux, surtout, euh, où tu vois des gens travailler euh, pour arriver à à avoir ce, ce genou posé au sol, c'est quand même euh, un apprentissage. Euh, le flat, c'est pareil, la glisse, la, la glisse. Alors, sans parler du côté technique compétition, pour arriver à, à courir et être dans les premiers, mais juste la personne qui va aller rouler euh, comme ça et qui va voir, euh, apprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive vite C'est plutôt assez facile oui, tout dépend. Après, la,
1: la personne avec le, voilà, et la, la moto qu'elle va avoir, mais euh, c'est pas comme un, un terrain de cross où il y, y, y a une triple et il faut y aller, il faut, faut en rire. Non, là, en flat, on peut vraiment y aller à son rythme. Ouais, Donc, ça, voilà, c'est est ça.
0: Est-ce qu'on peut glisser aussi sans ah, forcément... Oui, euh...
1: tu, tu, tu peux arriver euh, très doucement dans ton entrée de virage et puis commencer à te faire plaisir, à te mettre des grands travers euh en sortie, euh, pas forcément à travailler tes trajectoires, mais voilà. Apprendre à glisser avec la moto, euh, de, de trouver ton, 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 ton... le point où voilà, tu, bah, tu vas te mettre par terre ou pas. Donc non, c'est vraiment une discipline où on, peut y, aller, euh, on progressivement. peut y aller à son rythme et progressivement.
0: Mais on a des sensations euh, quand même... Euh, tout de suite. On peut vite bah... avoir des sensations euh, plaisantes. Ouais, ouais voilà. Mmh. Le mec qui va aller rouler en circuit la première fois, qui va se dire « je vais poser le genou à la fin de la séance », on sait que ça ne va pas arriver souvent. <rire> Flat qui, je pense qu'il prendra autant de plaisir. Ouais, il peut prendre. Ouais. OK. Il euh, y, y a des chutes euh, à toutes les courses, très régulièrement Ou non C'est vraiment... Euh...
1: Des petites chutes, oui. Il y en a quand même assez régulièrement. Après, des chutes euh, plus graves, ça arrive. De hein. toute façon, le problème, c'est qu'on est, on est plusieurs sur la piste. Donc, euh, bah, voilà, on peut tomber. Et puis, euh, tous ceux qui arrivent derrière. Et puis... Euh... Bah, ça peut vite être le, le suraccident et puis euh, mais bon ça reste quand même assez euh, assez raisonnable au niveau des des accidents graves on va
0: dire ok ok bon bah je pense que c'est vrai ça fait pas mal pas mal d'éléments euh, s'il y a des gens euh, qui euh, qui ont d'autres questions et qui ont pourquoi pas envie d'essayer ou de venir euh, vous voir et qui sont de la région euh, rhône alpes ils peuvent aussi euh, pas te contacter euh, sur les réseaux ou ouais, passer via les réseaux
1: euh... où on sera présent au, au salon du Doreau de Lyon euh, début mars qu'on aura un stand euh... avec toutes les motos toutes les motos sont exposées ouais et puis euh, on est là pour voilà, aussi promouvoir euh, notre team mais euh, la discipline faire découvrir ça aux gens qui n'ont pas forcément vu ce genre de machine ou qui veulent, qui veulent essayer de, de se préparer une moto ou, euh, ou de, de découvrir la discipline donc euh... Quand on peut partager tout ça, on le fait avec euh, grand bien. plaisir.
0: Trop bien. Bah, il voilà, y a plusieurs façons, par les réseaux, par, euh, en physique, pour le Salon du Doro, qui est quand même un énorme événement à Lyon, dans un, dans un lieu immense. Donc, euh, il voilà, ne faut pas hésiter euh, à chercher sur le, le petit plan euh, rock Motorcycle, ça, oui. et puis à, à aller voir Antonin. Et il y a aussi d'autres pilotes, je crois, qui courent. Euh, avec vous qui sont qui sont présents il y aura toute l'équipe ouais. toute l'équipe qui sera là vous verrez que c'est une, une belle bande pour en connaître une grande partie c'est toujours animé et puis en plus de ça ils ont tout un enfin la ils il y a tout qui est qui est logoté c'est assez assez cool a de y a de quoi faire, hein. y a de quoi faire. Petite nouveauté dans le podcast, euh, avec les personnes avec lesquelles je peux, euh, on va faire gagner euh, des petits lots euh, en fonction des personnes. Aujourd'hui, avec Antonin, euh, qui a une, aussi euh, quelques petits euh, vêtements euh, Rodkill Motorcycle, on va faire un petit lot. Donc, euh, je vous donnerai tous les... Euh tous les éléments euh, par rapport à ça, comment ça va fonctionner d'une façon très simple, comme tous les concours sur Instagram, hein, on ne va pas innover là-dessus. Mais du coup, euh, je remercie Antonin qui, euh, qui propose euh, du coup euh, un t-shirt, une casquette et des, et des stickers. Des stickers. Ouais, voilà. Donc ça, c'est cool. Euh, voilà, donc euh, j'espère qu'un maximum de personnes qui auront écouté le podcast euh, participeront au jeu pour gagner, euh, pour gagner tout ça. Euh, petite dernière question comme à chaque fois, mais là, avec toi, je vais faire une petite particularité. Je finis toujours le podcast avec une, une question qui est... Euh, euh, je suis euh, un banquier avec des moyens euh, illimités euh, qui te propose d'acheter euh, une moto. Mais pour rajouter une petite particularité avec toi, parce que ça serait peut-être pas forcément trop simple, mais tu ne peux pas acheter une Harley. Je te donne un budget illimité aujourd'hui. Ancienne, récente, euh, qu'est-ce que tu achètes Une 750 FTR, je pense. Ah euh... Ok. Ouais, Donc, Indian. pas d'animosité avec Indian. Un petit peu, quand même,
1: mais <rire> pour pouvoir voir la différence
0: avec la, avec la XGR. Ouais. ouais. Donc, euh, FTR, mais préparé, celle préparée... Le moderne, euh... ouais, celle la compé-client euh, ouais. pour le flat. Ouais. Pour le flat. Ouais. Ok. Ah, c'est marrant. J'aurais ouais. pas pensé que, je... que le tu dirais bien pouvoir essayer les deux. Ouais. 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 Ok. Bah, moi, j'ai essayé. Je, je le remercie à l'époque, celle de Steve. Ouais. Tu vois, qui n'était pas du tout euh, celle pour le flat, hein, ouais, ouais, ouais. mais qui était euh, déjà un petit peu gonflée. Et... Tu imagines un truc euh, aussi puissant, voire un peu plus et plus léger <rire> pour le flat Ouais, c'était euh, déjà un, vraiment, c'était réellement, réellement un avion de chasse, cette moto. Donc, euh, c'est vrai que ouais, j'ai du mal à m'imaginer euh, ça et tourner en rond euh, sur du sable ouais, en faisant glisser l'arrière. Euh... Ça doit être... Euh, ça doit être assez impressionnant. C'est plaisant. Bon, bah c'est cool. Merci beaucoup, Antonin. Merci à toi. On a réussi à faire cette, euh, cet épisode. C'est cool. Je suis bien content. Il y a plein de choses que j'ai appris aussi sur toi que je <rire> ne connaissais pas forcément. Donc, euh, c'est donc cool. Je me dis que peut-être euh, dans la lignée, un jour, je pourrais peut-être faire un épisode avec ton père. Parce que je pense que toutes ces années... Euh... T'auras des histoires. <rire> <Ouais>. <rire> toutes ces années de compétition et de, et de tout ce qu'il a fait, ça pourrait, ça pourrait être aussi sympa. Donc... Euh... Tu pourras peut-être... Euh, il écoutera le tien et puis tu pourras lui faire... Il entendra le message. Donc, si Carrément. jamais il est intéressé, euh, quand je le recroise au garage, ça peut être cool. Euh, ouais, merci en tous les cas de m'avoir reçu euh, dans le garage et puis pour tout ça, euh, pour toutes les personnes, je mettrai toutes les infos du garage. Donc, on le précise quand même, même si le, le podcast n'est pas tourné autour des voitures. Antonin, donc comme vous avez compris, il y a aussi un garage de, de, de voitures américaines, euh, de voitures anciennes, de collection américaines, euh, plus leur partie moto. Donc, euh, donc, voilà, je mettrai toutes les infos du garage si des personnes... Euh, on, a, on est quand même beaucoup hein, j'en fais partie à euh, aussi euh, avoir et le mo côté moto et le côté voiture donc pour tous ceux qui l'ont vous pouvez aussi contacter euh, Antonin par rapport à ça parce que c'est aussi et avant tout un super euh, garagiste euh, donc, euh, donc voilà je mettrai toutes les infos et puis, et puis, euh, et puis, et puis on commence à avoir un peu froid donc, on met euh, tes là. voilà on est à 1h30 tu vois pile voilà parfait donc euh, merci pour tout à très bientôt avec plaisir salut ciao bonne soirée <rire> Et voilà, un nouvel épisode de Fréquence Motors qui se termine. Une nouvelle histoire passionnante. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je te demande trois choses de liker sur Instagram l'épisode, de le commenter pour me dire ce que tu en as pensé et de le partager à un ami. Merci beaucoup et rendez-vous dans 15 jours. Allez, ciao Fréquence Motors.